1: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge Unlocked, euer Gaming-Podcast des Vertrauens, denn nur bei uns wisst ihr, Objektivität ist uns scheißegal. Heute mit dabei sind Joanna Leyendecker.
2: Hallöchen.
1: Hallöchen. Und Dominik Hammes, 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 Hammes.
2: Jetzt bin ich ein bisschen traurig, ja, dass ich das nicht du. so einen coolen... So einen coolen Beat da hinten dran. Sorry, bekommen. das ah. war ein
1: Synthesizer. Den habe ich gerade erst angeschlossen, nachdem ich dich angesagt habe. Weil viele, einen, oh, den wollte ich ja ausprobieren. Probieren, probieren, probieren. <lacht> probieren. Und er scheint richtig gut zu funktionieren. Das freut mich aber.
2: Hervorragend. Ja. Dominik, Was ich wollte dir natürlich nicht in deine, äh, in, de in deine... Hast Brüche du doch, in noch gar gesagt? <lacht> ne?
0: <hat> so <lacht> Ach,
3: ist alles gut.
2: Perfekt. Ja. Geht's
1: euch gut? Habt ihr die letzten zwei Wochen seit der letzten Folge soweit überstanden? Lebt noch, seid gesund. Vielleicht schon Alles? geboostert worden.
2: Nee, geboostert Pfft. noch nicht. Aber gesund. Das ist äh, aktuell doch die Hauptsache.
3: Ey. Ja, ich bin so gesund, dass meine geplante OP natürlich dieses Jahr vermutlich nicht mehr stattfinden wird. Das, das ist halt so bitter. keine Sorge. Das Ding ist, ist ja, wir Ding... müssen,
1: wir müssen da nicht so krass reinscheißen, aber heute spannenderweise haben, hier, ich bereite mal den PietCast vor. Aber du bist bei PietCast. Mhm. Um, und da habe ich dann auch den Jungs geschrieben, so ey, wenn ihr nicht, wenn ihr keinen Bock habt, schon über Corona zu reden, dann lasst es. Und ich glaube, Jay war es, der hat es gesagt, nee, Bruder, er redet komplett anders. <lacht> aber nee, nee. <lacht> Yo, Bruder, was Yo, geht? Bruder, pass auf. Nein, er hat auf jeden Fall gesagt, nein, da müssen wir drüber reden. A, müssen wir den Leuten sagen, wir impfen uns, impfen ist wichtig, impfen ist der einzige Ausweg. Und B, wie traurig ist es bitte, dass mittlerweile Krankenhäuser so überfüllt sind, dass wenn da Menschen mhm. eingeliefert werden, die einen Herzinfarkt haben, die einen Schlaganfall haben, denen einfach gesagt wird, nee, geht nicht, wir sind voll.
0: Mhm.
1: Ja. Was ist das für eine absolute dystopische Horrorvorstellung? Und genau deswegen finde ich es okay, wenn wir auch mal ganz kurz drüber reden, auch wenn das ja. Thema zu den Ohren raushängt, wenn man darauf hey. keinen Bock hat, wenn man deswegen vielleicht abschaltet, dann ist das so. Aber mir ist das heute ein Anliegen, weil mir, es, es klingt jetzt vielleicht lustig, aber mir ging es richtig
3: beschissen heute, als ich das gelesen habe. Mm. Ey, du, du musst es so sehen. Also alle, die es jetzt gehört haben und für sich akzeptiert haben, die können ja vorspulen zum einen. Ja, die haben es ja auch gehört. Aber zum anderen, um ins Detail zu gehen, das Problem ist, natürlich will man, wenn man irgendwo Unterhaltung auch macht, auch eine Ablenkung anbieten. Aber man wird halt auch Teil des Problems, wenn man den Leuten nur Ablenkung bietet. Ja. Und dann hinterher macht man sich dann Vorwürfe und sagt, ja, vielleicht hätte ich auch nur einen mehr davon überzeugen können. Ich dis diskutiere ab und zu ja sogar mit äh, Impfskeptikern, die ja. mich dann wirklich anschreiben per DM und sagen, ey, so sehe ich das. Hm. Und es ist bestimmt nicht so, dass ich die beiden, bei denen das bisher passiert ist, am Schluss davon überzeugen konnte, sich dann doch die Impfung zu holen. Aber es war zumindest so, dass ich, die Zeit kam mir nicht verschwendet vor. Ja, ja. Und ähm, ich habe denen dann auch entsprechend versucht, Argumente zu liefern. Und äh, vor allen Dingen, am Ende des Tages ist es eine gewisse Solidarität, die da eine Rolle spielt. Und dass man, wenn man sich impfen lässt, macht man es eben nicht nur für sich, um, und das Ende vom Lied haben wir jetzt, dass wir es so lange ignoriert haben und gesagt haben, ah, ist jetzt auch gut, wir haben fast 70% Impfquote, das wird schon, und was wird schon? Die Krankenhäuser werden voll. Das ist halt das Problem gerade und deswegen ist es völlig legitim und deswegen Respekt, respektiere ich sehr, dass die Pizza dann auch sagen, nee, wir müssen das thematisieren, weil die Reichweite von denen auch einfach so groß ist, dass da halt, guck, ne, große Reichweite, große Verantwortung, Julian wird nicken wie sonst was um, und äh, en, entsprechend <lacht> akzeptiere ich das und sehe das genauso wie du, Jörn, und ich halte es aber auch meine Fresse, weil ähm, ich habe diese geplante OP ger nicht gerne verschoben, mhm. aber ich bin so, andere Leute, wie du eben gesagt hast, Herzinfarkt, Beinbruch, sonst was, die werden zum Teil nach Hause geschickt ähm, und ich kann es mir ja aussuchen. Ja, ich nehme eine Tablette und dann ist es erstmal wieder gut. Ja. Und bei denen ist das viel, 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 viel schlimmer.
2: Ja, und das ist halt auch der Grund, da äh, habe ich mit Jules auch letztens drüber geschrieben, ähm, habe ich hier ja schon häufiger erwähnt, aber ich wohne halt in Köln. Und ich glaube, fast jeder in Deutschland wird ja es ja, <lacht> mitbekommen. haben, dass es halt, ja, wirklich Beschränkungen zu Karneval nicht unbedingt gab. Und ähm, ich an dem Tag auch noch das Glück hatte, zur Arbeit fahren zu müssen, weil ich
3: äh <lacht> Boah, das, das ist ja im Normalfall schon, tut mir auch das ja, in Köln aufgefahren, ich, ich, oh ich
2: war wirklich auf dem, Leute, ich mache es jetzt richtig klug, äh, Zug, und bin richtig aufgesprungen, habe gesagt, ich mag Karneval nicht und deswegen gehe ich arbeiten damit ich nicht Karneval feiern muss. Also muss ich eh Zurecht. nicht, aber nur dieses, ja, dann kann ich ja die Zeit besser nutzen. Ja, und ich habe nicht so weit gedacht, dass ich dachte, ja, scheiße, ich muss dann ja zur Arbeit fahren und muss dann ja durch die ganze Feiermeute äh, durch. Das heißt, ich habe mir selber absolut ins Bein geschossen. Das war nicht ganz so klug. Aber ähm, es ist halt genau das passiert, was ich befürchtet habe. Auf dem Weg, überall Leute, in, im Bus gestanden, mit Leuten, die natürlich die Maske nicht aufgehabt haben, weil man musste das Bier ja trinken. Das war ja äh, sehr wichtig. Du hast dich einfach super unwohl gefühlt und ich habe mich ehrlich gesagt auch die letzten Tage hier in Köln nicht ganz so wohl gefühlt, einfach weil es wurde immer groß angekündigt, ey, wir kontrollieren, wir machen 2G, hier kommt niemand irgendwo rein zum Feiern. Aber A, ist das nicht so passiert, da haben wir sehr viel von mitbekommen, dass es auch Videos gab, wo die durchgewunken wurden, die Leute, da wurde nichts kontrolliert und B, ey, wer feiern will, der feiert. Und wenn er nicht reinkommt, dann stellen sich die Menschenmassen davor und feiern. Also das Ding ist, es ist sowieso zum Scheitern verurteilt und es war einfach von Anfang an klar. Und deswegen ist es halt super scheiße. Und das war halt auch so ein Tag, an dem ich wirklich da gesessen habe auf der Arbeit und ich hatte, ich würde nicht sagen schlechte Laune, sondern man hat so richtig gemerkt, ey, es geht mir gerade nicht gut, weil man denkt wir sind so lange in dieser Scheiße schon drin und man versucht alles, um irgendwie es besser zu machen und Teil der Lösung zu sein. Man verzichtet auf so viel, man trägt eine Maske, man lässt sich testen, man lässt sich impfen und so weiter und so fort und versucht dann auch noch, ähm, zumindest ein gewisses Maß versuchte ich, gerade im ersten Jahr von äh, der Corona-Pandemie einfach noch, zu verstehen, warum Leute vielleicht skeptisch der Impfung gegenüber sind und so weiter. Das ist schon lange verflogen. Mittlerweile mhm. bin ich an dem Standpunkt, nein, ich sehe da gar keinen, gar, keine, ja, gar keinen Raum für Skepsis mehr. Mhm. Das ist was anderes, wenn du dich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kannst. Das ja. ist gar kein Problem, das finde ich absolut nachvollziehbar. Wenn du es aber kannst und es einfach nur nicht tust, weil du dich nicht genug informiert hast dann ist es für mich einfach kein Grund. Und für solche Leute habe ich mittlerweile gar kein Verständnis mehr. Und ich bin es auch leid. Ich bin es leid, Verständnis aufbringen zu müssen, denn es wird ja auch kein Verständnis für uns aufgebracht. Und deswegen, ey, ich finde es halt einfach, ja, es ist einfach Wahnsinn, dass wir nach zweieinhalb Jahren oder fast länger immer noch in einer Pandemie leben, wo Menschen, die bewusst andere Menschen einem Risiko aussetzen, weil sie sich nicht impfen lassen werden, die werden hofiert von der Politik, und wir anderen ertragen es einfach still und leise und kriegen immer, immer noch hinterhergeschoben und immer mehr. Und die wollen den pflegenden Personen und Ärzten und Ärztinnen und so weiter nicht mehr mehr Geld zahlen, selbst in solchen Situationen. Es ist einfach zum Heulen. Also muss man einfach so sagen.
1: Ich muss da leider komplett zustimmen. Also bis vor einem halben Jahr oder so hätte ich auch noch gesagt, ich diskutiere gerne mit Menschen, ich versuche... Sie nach Möglichkeit zu überzeugen, das, was Dominik auch gesagt hat, auch das hatte ich schon mit Menschen diskutiert auf sozialen Medien, die sich nicht impfen lassen wollen, aus verschiedenen Gründen. Sei, also ganz klar, gesundheitlich, wenn das nicht geht, weil Vorerkrankung vorliegt, wegen Immunsystem. Wie auch immer. Ey, ich bin ja. eh Dumm-Dumm, ich bin Laie, ich kenne mich in Medizin und sowas nicht aus. Aber ich kenne genug Menschen, die sich haben impfen lassen denen es ausgezeichnet gehen es bis jetzt ausgezeichnet geht. Ich weiß zumindest in meinem beschränkten Horizont, dass eine Impfung jetzt, nachdem ich habe jetzt einen halben Jahr in mir drinne, ich hab, muss vor keinem Langzeitfolgenrisis mehr Angst haben. So funktioniert es zum Glück nicht. Das weiß ich aber auch durch sehr kluge Köpfe wie zum Beispiel Myting sorry, falls ich es falsch ausgesprochen habe, aber
3: Nguyen Kim, okay, glaube ich.
1: Äh, ähm, danke dir. My Lab, My Lab auf YouTube, die ein bombastisches Video rausgebracht hat. Das einfach nur heißt, Impfpflicht ist okay. Das Böde ist, Menschen, die gegen Impfung sind, und ich meine nicht im Sinne, also wirklich Menschen, die aus Überzeugung Impfung sind, weil sie irgendwie lieber auf Michael Wendler hören, die werden sich das eh nicht geben, aber gerade die sollten sich das anschauen. Weil ich finde, ihre Argumente sind so logisch und schlüssig. Also alleine, dass diese Impfungen, dadurch, dass die jetzt ungefähr zwei Milliarden Menschen innehaben, dass es noch nie so viele Case-Studies für eine Impfung gab, beispielsweise das sagt doch schon alles. Dann hatten wir gestern, gab es ein, ein Video, was ich unfassbar erschreckend fand, von ähm, RKI-Chef Wieler, hieß der glaube ich, also Robert-Koch-Institut, mhm. okay, der ja. Chef, und der hat gesagt, im Schnitt sterben mittlerweile täglich 0,8 Prozent der Corona-Infizierten. Wir hatten gestern 65.000 Infektionen. Das heißt, über das Knie gebrochen, warte, 1% 650 minus 0,2. Und über das Knie gebrochen, 500 Menschen sind gestern an Corona gestorben. Und er hat auch gesagt, das wächst jetzt exponentiell weiter, wenn wir nicht sofort richtig krass in die Eisen steigen. Das heißt, laut seiner Rechnung, gehen wir jetzt mal davon aus, das steigt exponentiell. Das heißt, Ende diesen Monats sind wir bei über 200.000 Infektionen und über 2.000 Tote. Das musst du dir mal wegtun.
3: Ja. Dass, dass du... Und das, das Video war extrem gut, weil er es konkret gemacht hat und nicht nur diese großen abstrakten Zahlen, sondern hat, glaube ich, auch ein Krankenhaus rausgenommen oder einen äh, Landkreis oder sowas und hat gesagt, hier heißt das, dass jetzt von diesen Leuten 400 Leute sterben. Die sind quasi schon tot, da kann niemand was tun. Hm. Er da, hat natürlich nicht gesagt, der und der ist nein, es, nein, weil nein, das kann ja niemand wissen, aber er hat gesagt, wir können nichts dagegen tun. Statistisch im Schnitt ja. werden so und so viele Leute sterben, die sind einfach tot. Ja, Sie also haben jetzt einfach ihre letzten Tage vor sich. Und alle, die jetzt in den Krankenhäusern liegen, die tun mir leid, wenn sie diese Nachricht natürlich hören, weil die sind so, okay, ich weiß meine Chancen stehen gerade nicht so gut, aber alle anderen müssen sich das vor Augen führen. Hier geht es einfach auch darum, wie viel sind mir die anderen Menschen leben wert, nicht ja. nur das eigene. Weil wir wissen alle, sobald einer von, von den oder von neun von zehn Impfgegnern da draußen, wenn die jetzt einen Schnupfen kriegen, kriegen die sofort Schiss und dann überlegen sie sich das noch zwei, dreimal. Aber es geht ja darum, dass sie das auch einfach tun, wenn es ihnen noch gut geht. Man soll sich sowieso nicht impfen lassen, wenn man krank ist. Ähm, damit man andere mit beschützt. Das ist einfach eine riesige Solidaritätsfrage. Und bei den meisten kommt das erst an, wenn ein Familienmitglied es hat, wenn vor allen Dingen ein Kind im Umkreis es hat. Und dann bitte auch mal mitdenken, vielleicht kennt ihr Leute, die sich nicht impfen lassen können. Leute, die Probleme in ihrem Immunsystem haben vor allen Dingen. Leute, die noch zu jung sind. Es ist noch nicht freigegeben. Ja. Beschützt doch einfach mal eure scheiß Familie und Freunde. Ich bin da Komplett
1: bei dir, aber ich bin auch leider in Anführungszeichen komplett bei Joanna im Sinne ja. von, Mr. der ist jetzt geplatzt.
2: Ach so, ja, bitte nicht falsch verstehen. Also ich finde es total gut, dass es solche Leute wie Dominik immer noch gibt. Und ich würde auch auf jeden Fall mit Personen diskutieren, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, ähm, wenn sie mir nah genug stehen würden. Ich habe jetzt das Beispiel, ja. dass äh, eine frühere Freundin von mir, mit der ich schon lange nicht mehr befreundet bin, aber da habe ich jetzt mitbekommen über eben Freundesfreunde, dass sie sich nicht impfen lässt, aus Überzeugung. Und sie hat dann einer Freundin von mir, die mit ihr darüber gesprochen hat, vorgeworfen, sie würde zur Spaltung der Gesellschaft beitragen, weil sie wäre ja für Gerechtigkeit und äh, Gleichheit für, und die gleichen Chancen für alle und jeder sollte respektvoll behandelt werden, je nachdem, für was er sich entscheidet. Und das ist absolute Querdenkerdenke, nämlich die Spaltung der Gesellschaft den Leuten vorzuwerfen, die genau dagegen versuchen zu halten, indem sie die Gesellschaft mhm. zusammenhalten. Und das ist halt, das macht es dann natürlich auch schwierig, mit solchen Leuten zu diskutieren. Aber das ganz wichtig, bitte nicht falsch verstehen. Auch wenn ich jetzt keine Geduld mehr habe, immer wieder zu predigen, ja, ich verstehe das schon und ja, da sollte man drauf hören, denke ich, ist es auf jeden Fall immer noch richtig, den, ähm, den Diskurs zu suchen. Weil ich glaube, die Menschen … Das
1: sehen wir aber alle drei so, da bin ich mir sicher. Genau. Also, ja. also ich
2: glaube, man muss halt immer gucken. Ich glaube, den Diskurs in der Politik, den sollte es nicht mehr geben. Ich finde, die Zeit ist vorbei. Ich ja. finde, da muss ja. jetzt einfach gehandelt werden. Es braucht klare Regelungen, so wie in anderen ja. Ländern, wo es funktioniert wo man sieht, dass äh, die Menschen sich dem Ganzen fügen und sagen, ja, es ist wichtig, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Gemeinschaft, wir müssen füreinander einstehen. Und ich meine, ganz ehrlich, es hat schon einen Grund, dass es die meisten Impfskeptiker-slash-Impfgegner in den deutschsprachigen Ländern und in den USA gibt. In den Ländern mhm. gefühlt, in denen den Menschen das einfach auch von der Politik zugestanden wird. Ja. Und in den Ländern, wo einfach A, entweder eine andere Mentalität sowieso herrscht oder B, gesagt wird, Leute, das ist jetzt der Plan, das ziehen wir jetzt durch, das ziehen wir vor allem flächendeckend im ganzen Land durch und nicht jedes Bundesland darf mal ein bisschen entscheiden, worauf es jetzt Bock hat, dann funktioniert das. Oder es funktioniert zumindest besser. Und wir haben jetzt leider die Arschkarte gezogen. Ich weiß noch, am Anfang der Pandemie, wo wir uns alle gerühmt haben und auf die USA geschaut haben und gesagt haben, Mann, sind das Flaschen da drüben. Und mittlerweile äh, gibt es Leute die zum Beispiel, deshalb habe ich letztens erst einen Tweet gelesen, wo jemand geschrieben hat, ähm, eigentlich hatten sie einen Speaker aus Indien eingeladen, der dann gesagt hat, ey Leute, ihr seid einfach das Epizentrum des Coronavirus, sorry, da will ich nicht hin. Und das musst du dir Na. mal wegstecken. Wollte ich
1: auch tatsächlich erzählen. Ja, das ist wirklich, es das ist das traurig, dass Deutschland ist gerade Nummer eins, was Neuinfektionen angeht, was die niedrigste mhm. Impfquote angeht und was die meisten Todesfälle pro Tag angeht. Und was alles zusammenhängt. Was ein, was also der traurigste Weltrekord der Geschichte, was Deutschland nicht schon gut, aber, ähm, Einer. In, einer davon <lacht> zumindest. Ich bin, aber was ich gerade meinte, mit leider der Geduldsfaden gerissen, ich habe aber keine Geduld mehr für die ganzen Deppen auf Twitter, an sozialen Medien, auch die so rumschreien mhm. und die sagen, nein, ich will die Giftspritze nicht. Zum Beispiel, ich hatte, hatte heute leider erst mit einer Person, die mir nahe steht, ordentlich Stress, was, was ich sehr, sehr schade fand, weil ich hatte mich ähm, sehr gefreut, diese Person am Samstag zu sehen. Ähm, und da war jetzt eben das Ding, dass also diese Person am Samstag Geburtstag und sie hatte eben gesagt, so, ey, pass auf, sie lädt halt selbst noch ähm, eine Handvoll Freunde ein, aber keine Sorge, äh, nur eins gehen Anführungszeichen. Also wirklich nur wer sich vorher testen lässt und geimpft ist, kommt da rein. So, und mhm. die anderen habe ich schon, die anderen habe ich von einer Woche oder sowas bekommen. Sondern heute kurz mit der Person geredet. Und, und sie war dann so, ach hier, du übrigens, äh, du hattest ja gefragt wegen Impfung und so, dass dir das wichtig sei, und ich hatte ja gesagt, so, ja, ja, mir ist das auch wichtig, aber äh, eine gute, bekannte Person von mir, die hat jetzt gesagt, die ist gegen die Impfung, aber ich würde die schon gerne dabei haben. Und da habe ich dann... Da
3: muss man halt auch mal auf den Tisch... Haben. Genau, und da habe
1: ich, hab ich gesagt, sorry, dann komme ich halt nicht... Und dann warst du so, was? Nein, du musst aber kommen wegen XYZ. Also ich will jetzt, jetzt ich will jetzt nicht zu so viele Details verraten. Weil um, du mir Geld schuldest. <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Einfach weil wir uns sehr nahe stehen. Und, und, ja, Ja, Alles gut, ich weiß. Ähm, nee, und ja, und jetzt, das war's jetzt erstmal. Jetzt sind, jetzt sind wir halt hier im Anführungszeichen im Klischee. Ich werde da Samstag definitiv nicht hingehen, weil das ist, was ich meine, ich habe dafür kein Verständnis mehr und ich, ich gebe begebe mich doch selbst nicht in Gefahr, weil Menschen es immer noch nicht verstanden haben, dass der einzige Ausweg aus dieser Pandemie die Impfung ist. Und mir persönlich als ein Menschen, der sehr rational und sehr logisch denkt, glaube ich zumindest, fällt es so unfassbar schwer zu verstehen, nach zwei Jahren Pandemie, wie man immer noch diesen ganz harten Kurs von, nö, bei mir kommt die
3: Impfung nicht rein, schieben kann. Vor allen Dingen, wo wir alle aufgewachsen sind in einem Land, das so von Impfungen profitiert, ja. wo wir alle mit Kinderlähmungen und Masern und hier und da keine Probleme haben mussten, vor allen Dingen als erwachsene Personen, wo die Kinderkrankheiten ja alle wirklich gefährlich ja. sind. Und wer das alle so akzeptiert haben und damit aufgewachsen sind. Und in den letzten Jahren hat sich irgendwie dieser Impfskepsis, diese Impfskepsis so ein bisschen eingeschlichen bei vielen Leuten. kam immer mal wieder so Schlagzeilen, ja, hier, die lassen sich ihre Kinder nicht mehr gegen Masern impfen. Also seid ihr seid ja eigentlich bescheuert. Und da war es ja noch was im Vergleich harmloses wie Masern. Und das auch nur im Vergleich. Und auch nur im Vergleich, ja. weil die meisten von uns die Impfung haben gegen Masern. Ja. Also und dann auch immer dieses, ja, wir können aber keine Impfpflicht, natürlich können wir eine Impfpflicht. Alle Lehrer in Deutschland haben eine Impfpflicht für Masern und Röteln und Mumps. Alle.
2: Auch in Kindergärten gibt es ja Impfpflicht, äh, ja. Impfpflicht ja, ja. Ja, ja. sorry, ja, gibt es die Impfpflicht. Impfpflicht. Genau, und es ist halt, ich bin da voll bei euch, ich verstehe schon lange nicht mehr, warum man es nicht kann. Man hat einfach Angst vor dieser kleinen Gruppe, dieser kleinen, lauten Gruppe, so wie man scheinbar überall in jeder Beziehung Angst vor solchen Leuten hat. Aber ich finde, wir sind an einem Punkt, wo du diese Angst einfach nicht mehr leisten kannst, weil sie ausgetragen wird auf dem Rücken von unschuldigen Menschen, von Menschen, die versuchen, für diese unschuldigen Menschen halt ihr Bestes zu tun, also Ärzte und Ärztinnen, pflegende Personen und so weiter und so fort ey, das ist schon lange einfach eine Sache, die abseits davon ist und die nichts ja. mehr mit, auch wir sollten schon alle mit einbeziehen, zu tun hat. Also ja. sorry, da sind wir einfach drüber, dass hier geht es um Menschenleben und schon lange nicht mehr um Einzelne, sondern ganz, ganz viele. Und wenn das einfach die Kollateralschaden sind am Ende für, die, für den Egoismus von ein paar Personen, naja, so wenig sind es jetzt auch nicht, aber ne, eine relativ geringe Masse, sage ich mal, im Gegensatz zu den Normaldenkenden, dann ist es einfach nicht richtig und dann versagt die Politik an der Stelle. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt auch einen Sack zumachen, weil ich glaube, sonst ja, geht die ganze ich Folge kurz um nichts anderes. Ich wollte, ich wollte auch gerade nämlich
1: abschließend sagen, ja, stimme euch allen zu und bitte, bitte, ihr Lieben, lasst euch impfen und solltet ihr, ja. warum auch immer, in irgendeinem, Weise noch nicht überzeugt sein, schaut euch bitte, bitte das Video von MyLab an. Ich finde, es fasst es perfekt zusammen. Und solltet ihr jetzt aber sagen, nein, sie ist aber ein Systemling, sie ist äh, gekauft vom Staat, wegen der für die Giftspritze macht sie Werbung, dann deabonniert
3: bitte und hört was anderes. So, ja. kommen wir. Und da, da habe ich noch eins, weil, weil ich den Witz ganz nett fand, ich konnte ihn bisher noch ja. nirgendwo unterbringen, außer bei WhatsApp. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber mein Tierarzt oder in der Facebook-Gruppe oder, Leute, ähm, hier geht es um neues Virus, da braucht man Leute, die vorne an der Forschung stehen und die haben ihre Meinung mittlerweile mehr als kundgetan. Ansonsten können wir auch sagen, ey, wisst ihr, ich arbeite seit 2009 sehr viel mit Audio. Ich lese trotzdem meine Ultraschallbilder nicht selber auf. Das ist ungefähr das Gleiche. Deswegen vertraut doch einfach mal auf Experten. Ein bisschen Vertrauen brauchen wir in der Gesellschaft. Sonst brauchen wir uns auch nicht mehr an Verkehrsregeln, an Verträge und an Landesgrenzen zu halten. Wirklich? Ja, ansonsten, dann funktioniert nämlich nichts mehr. Dann haben wir Anarchie. Deswegen, ich stelle immer gern alles in Frage. Aber es hat alles seine Grenzen und die sind im Moment längst erreicht.
1: Kommen gesagt. wir zu, äh, deswegen auch einfach mal, schönere Nachrichten, Nicht. denn äh, Activision <lacht> Blizzard, Bobby Kotick, der erste, oh, schon gut, nein, also es ist, was ist los in der Welt, meine Lieben, es ist äh, der Hammer, mm. ich mich merke gerade vorweg, ich hätte vorweg Fragen sollen, ich frage jetzt einfach live, John, hast du es zufällig auch in irgendeiner Form aufbereitet, dieses Thema für irgendwas?
2: Äh, nein, also das Ding ist Weil letztes mich, Mal hast
1: du ja echt sehr viele Infos dazu, ja. deswegen frage ich. Okay. Genau,
2: bei mir im Job das Ding ist, es ist halt immer nur, es geht immer weiter und ihr habt schon, ne, ihr konntet schon ahnen, es geht natürlich wieder mal um Activision Blizzard und das ist mhm. das Ding, also ich habe das Gefühl, wir reden jede zweite Folge darüber, weil immer was Neues passiert und es ist wirklich wie so ein Affe in einem Zoo, der mit seiner eigenen Scheiße um sich wirft. Es ist ganz furchtbar. Es wird nicht besser, es hört nicht auf und ja. es wäre, wenn es nicht so tragisch wäre, schon fast amüsant. Aber leider ist es immer noch auf der, Tra die tragik die äh, ist auf jeden Fall definitiv weiter unten ähm, und schlägt aus und es ist, man kommt da einfach nicht raus und es gab jetzt auch wieder neue Entwicklungen und die mhm. sind absolut nicht schön, aber Jules, du hast, äh, Du hast es angefangen, jetzt darfst du auch. Jetzt darfst du es zu Ende bringen.
1: Hier ist die Shotgun, <lacht> da ist das Flugzeugticket, go. Ähm, pff, das okay. Lustige ist ja, also lustig, nutze ich hier sehr lose diesen Begriff, weil Bobby Kotick hat mir damals schon gesprochen und ich hatte damals, das weiß ich noch zu euch, gesagt: Ich verstehe nicht, wie dieser Mann immer noch CEO von Activision Blizzard ist, weil er hat schon in der Vergangenheit, ist er mehrfach negativ aufgefallen durch verschiedene Klagen aufgrund von sexuellen Missbrauch, zu Vergewaltigung, was immer aber ausrichtig geklärt wurde, wenn immer gesagt wurde, nee, nee, war ja nicht. Ähm, obendrein ist er im schwarzen Buch von Jeffrey Epstein, das ist ja das Buch, wo er alle reingeschrieben hat, die seine Insel besucht haben, wo man äh, mit Minderjährigen, ähm, ja, naja. Und ja, jetzt äh, ist ein Bericht vom dem Wall Street Journal rausgekommen, das sehr sehr krass detailliert, zum Glück und mit sehr vielen Belegen sagt, ja Moment, der gute der gute CEO von Activision, der übrigens damals Mitbegründer von Activision war, also da jetzt seit was ist 20 Jahren oder sowas oder sogar länger jetzt am Start ist, der ist so ein bisschen die Galeonsfigur des Ganzen, der äh, auch schon angeblich ne hier äh, innocent until proven guilty und ich habe auch keine Lust, dass irgendwie Bobby Kotick's Ninjas mir gleich äh, irgendwie ein Schwert in den Rücken rammen, ähm, aber der angeblich unter anderem auch Frauen, die bei Activision Blizzard gearbeitet haben, sexuell missbraucht hat, angegriffen hat, zweifach, äh, zwei, zwei davon sogar vergewaltigt hat und die immer wieder denen gedroht hat mit: ey, wenn du irgendwem was sagst, bist du dein Job los, ich zerstöre dich. Einer Frau hat er sogar einen, einen, einen wunderschönen Brief geschickt, in dem er ihr geschrieben hat, dass er sie umbringen wird, wenn sie... Also das
3: sind die Vorwürfe,
1: Julian, ne? Sag ich ja, sag ich ja, das, damit habe ich ja eingeleitet okay. den Satz. Das sind, das sind die angeblich, angeblich, das sind ich die Vorwürfe. Gerne, könnt ihr immer würden, wieder gerne reinwerfen, einfach, damit jeder Bescheid weiß. Das ist das, was gesagt wird, was ich hier vor mir habe und lese. Ich selbst war nicht dabei, ich weiß es nicht. Wenn ich dabei gewesen wäre, dann, äh, ne? Von daher wir hätten, hätten wir das Gespräch hätten das jetzt, Gespräch nicht, jetzt ja. nicht. Dann wäre die Welt äh, um einen Bobby Kotick weniger aber, ähm, naja. Und diese ähm, Berichte sind wirklich sehr, sehr eindeutig vom Wall Street Journal. Insgesamt äh, sind es über 500 interne Berichte, die es wohl von diversen Frauen über die ganze Zeit jetzt gab, über die letzten Jahre, über Bobby Kotick, die sich eben, ähm, ich glaube, beschwert ist hier das sehr falsche Wort oder das viel zu lose Wort, aber die eben gesagt haben, ähm, ne, dass sie von ihm in irgendeiner Art und Weise sexuell angegangen worden sind. Ähm, oder
2: benachteiligt wurden oder andere Dinge. Es mh. war ja auch nicht alles, glaube ich, Vorwürfe gegen ihn persönlich, sondern oft auch Vorwürfe, die innerhalb von Activision Blizzard stattgefunden haben, die er unter den Teppich gekehrt genau, hat. Genau, da, Entschuldigung. Das, mhm. Genau, dass er auch, äh, als es mal zum Beispiel zu einer Kündigung kommen sollte, aufgrund eben eines solchen schweren Vorwurfs, die eigentlich schon quasi im Raum stand, hat er dann am Ende seine schützende Hand drüber gehalten, hat gesagt, nein, wir werden nur eine kleine Disziplinarmaßnahme dann in die Wege leiten und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, das äh, glaube ich nur noch mal ganz wichtig, es handelt sich hier nicht um 500, ähm, ja, Anschuldigungen gegen äh, Bobby Kotick selbst, genau, sondern eben selbst, auch ja. allgemein, ne, dass er halt immer, er ist halt, und ich glaube, das können wir sagen, er ist auf jeden Fall jemand, der das Ganze definitiv nicht, so wie er es verkauft, ähm, nicht mitbekommen hat, von all den Vorwürfen und von all dem ähm, Sexismus und so weiter nichts mitbekommen hat, er wird es mitbekommen haben und er wird es geduldet haben. Ich glaube, so weit können wir gehen, um das zu sagen. Du wirst mhm. nicht CEO in deinem Laden sein und wirst äh, 500 äh, Anschuldigungen nicht mitbekommen haben. Das kann nicht sein, das ist einfach nicht möglich. Ja. Und dazu kommen dann ja auch noch solche Sachen, ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folgen es her ist, wo wir darüber gesprochen haben, dass ja ähm, als neue, ich weiß nicht, sind die Studio Manager oder so, auf jeden Fall Mike äh, Ibarra und Jen O'Neill als neue Spitze, mhm. Speerspitze sozusagen gemeinsam das Ding jetzt rocken. Und nach ein paar Monaten Jen O'Neill ja dann die Segel gestrichen hat, angeblich, und das habe ich ja in der Folge damals auch gesagt, angeblich, weil sie einfach neue Wege beschreiten will. Jetzt ist auch rausgekommen durch eine E-Mail von ihr, dass sie die Segel gestrichen hat, weil sie das Gefühl hat, sie wurde ähm, als Token benutzt, weil sie eben a. eine Frau und b. homosexuell ist. Sie, ihr wurde wesentlich weniger gezahlt als ihr männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit. Die hatten den gleichen Job inne und ähm, dass sie auch in ihrer Vergangenheit äh, sexuell belästigt wurde und so weiter und so fort und das ich wollte ne habe damals ja schon anklingen lassen na wer weiß ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist jetzt wissen wir es zumindest durch eine Mail da wird nicht alles äh, so abgelaufen sein wie es sollte und es äh, die die also die Hütte brennt wieder ne dann gab es wieder ein digital Walkout der war glaube ich vorgestern
0: mhm.
2: also da ist einfach wirklich ähm, es hört nicht auf und es wird nicht besser. Und ich glaube, was ich am schlimmsten an der Sache finde, oder, also, was heißt am schlimmsten, das ist alles furchtbar, aber was ich mit am schlimmsten finde, ist das Board of Directors ähm, nach all den Anschuldigungen gegen Bobby Kotick und nach diesem äh, Bericht vom Wall Street Journal jetzt nicht sagt, alles klar, dieser Mann ist untragbar für unser Unternehmen und wir müssen der Schlange in Anführungsstrichen den Kopf abhauen und wir müssen da einfach einmal durchwischen durch den Laden, und es neu machen sondern die halten halt die Hand über den und sagen, nee, wir, wir glauben an seine Vision. Das ist ein Mann, äh, der hat gesagt, er möchte sich für Gleichheit einsetzen. Und äh, das macht er ja auch schon. Und das ist halt einfach ein schlechter Witz. Und das ist einfach das so ist ein wirklich, Schlag... Ne? Das ist ist so ja. ein Schlag ins Ey. Gesicht all der Menschen, die unter diesem System gelitten haben. Und noch viel Schlimmeres. Und das finde ich so schlimm. Aber zumindest, was heißt ein kleiner Lichtblick, aber jetzt haben wohl die ersten Investoren auch gesagt, dass ähm, sie unter anderem auch zwei Menschen... Äh, Männer in dem Fall, aus diesem Directors Board feuern wollen, genauso wie Bobby Kotick, also die fordern jetzt auch, dass er geht, die sehen natürlich auch langsam ihre Fälle wegschwimmen, ne? die haben ihr Geld äh, da drin stecken und die wollen auch, und denen ist ja auch klar, das wird alles Folgen haben, vielleicht nicht die Folgen, die es hätte haben müssen, schon bisher auch, aber klar, also die haben Angst, dass ihnen wieder die Aktien einbrechen, und, äh, oh, die
1: ist auch gut eingebrochen jetzt. seit Die vorgestern. ist gut eingebrochen also, und ich glaube, ja, ja. Es, wird,
2: es wird halt sukzessive immer mehr, je mehr rauskommt, weil man immer denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein und schon wieder und ich glaube, irgendwann reißt auch den, den Leuten der Geduldsfaden und deswegen glaube ich, ist es schon der richtige Weg, ähm, also natürlich steckt da ganz viel <lacht> Eigennutz hinter, aber das ist vielleicht der einzige Weg, der dann dazu führt, dass Bobby Kotick die Segel streichen muss. Das hoffe ich zumindest, ja. weil ich glaube, ohne wird es nicht funktionieren. Solange der, der CEO bleibt, wird sich nichts ändern, weil das System Nein, von ganz oben nicht. anfängt. Und das es war eben das, was, ich, was ich, ich
1: eben meinte. Ich bin froh, dass du das so detailliert aufgeschlüsselt hast, denn ich meinte das eben mit Galleons Figur, dass er auch über viele Vorfälle wusste, aber einfach gesagt hat, nö, warum? Und ähm, ja, es ist, ey, mir fällt da auch einfach gar nichts mehr zu ein. Ich verstehe nicht, wie solche Menschen... Und versteht mich nicht falsch, ich, mir geht es nicht darum, direkt zu sagen, der Bericht ist draußen und alle so, ja, bringt ihn um, spießt ihn auf, entlasst ihn. Nein, aber vielleicht mal zu sagen, Brui, nimm dir jetzt mal zwei Wochen Urlaub, gerne auch bezahlt, bis wir das aufgeklärt haben. Oder nimm dir einen Monat
3: Urlaub, einfach Ach, mal. Ganz, ganz ehrlich, an seiner Stelle, wer längst der Punkt erreicht, wo man, wo man einfach zurücktritt, der ist ja finanziell jetzt nicht schlecht aufgestellt und sagt, wir klären das jetzt alles noch, aber ich kann diesen Laden jetzt nicht guten Gewissens äh, leiten, während diese Vorwürfe so hart im Raum ja, stehen. Aber dafür musst du halt eine Seele also haben. Ich glaube, ähm, das widerspricht ja, aber sich ganz gan krass. ganz ehrlich, das muss ihm doch auch jeder PR-Experte gesagt haben, scheißegal, du das jetzt gemacht hast, du kannst jetzt nicht diese Firma weiterleiten. Ja, aber, ey, guck dir mal an, was Bobby Kotick allein
1: in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Ich glaube, dem ist das scheißegal. Das ist halt jetzt das erste Mal, wo wirklich auch richtig Druck hinter ist. Wie gesagt, ich glaube, 2016 war das letzte Mal. Da hatte ich dann, kann so gut sein, dass wir dann Rumble Pack damals mit Max und Tillot drüber gesprochen hatten, wo dann eben rauskam, dass das ja angeblich eines Duales vergewaltigt mhm. hatte in einem Flugzeug. Ähm, naja.
3: Ähm, was ich auch sehr, sehr. spannend muss, oh, ja. Ich will nur eins sagen, weil wir heute ja auch noch über Spiele reden aus dem Hause Activision. Blizzard. nur diese zwei Sätze noch nochmal. Ähm, klar können wir jetzt sagen, ja, warum berichtet man dann über Spiele und bewertet sie vielleicht auch noch positiv, wenn sie aus so einem toxischen Laden kommen. Da arbeiten ja auch andere Menschen, das sind die, die jetzt auf die Straße gehen. Die haben einen Arbeitsplatz, der da dranhängt und es ist wichtig, dass man über die eine Sache berichtet, aber deswegen zu ignorieren, dass da immer noch Spiele veröffentlicht werden, die übrigens auch nicht alle 100 Prozent kriegen oder sowas, mhm. weil da ist einiges im Argen, auch organisatorisch. Ja. Ähm es bringt ja nichts, so zu, zu, zu tun, als würden die Leute, die da den Quellcode schreiben und die, die Grafiken designen, das, die sind ja jetzt nicht alle auf einmal böse oder so, egal, was da hinten dran hängt. Deswegen, man muss das eine berichten, aber über das andere eben auch. Wie ich noch ja, sehr ist, spannend genau. fand, zum ersten Mal, sorry Joanna,
1: zum ersten Mal in dieser, diesem ganzen Konstrukt von, ähm, ne, das, das wird Activision Blizzard angelastet, das wird vielleicht einer anderen Firma angelastet, hat sich zum ersten Mal auch eine andere... Firma oder viel eher der CEO von ähm, Sony America, Jim Ryan, eingeschaltet, der einfach gesagt hat, Leute, was ist das für eine Scheiße, die da bei euch läuft? Was Wie, wie peinlich ist denn das? Also, oder ich, bevor ich paraphrasiere, ich äh, zitiere einfach mal und übersetze mal on the fly, ähm, wie un, äh, wie entmutigt er ist und, und wie geschockt er war zu lesen, was bei Activision passiert. Ähm, besonders, dass Activision bis jetzt es nicht geschafft hat, einfach mal eine klare Ansage zu machen und diese tief sitzende Kultur der Diskriminierung und der Belästigung zu beseitigen und stattdessen jetzt es immer noch weitergeht und gefühlt, ich meine, das haben wir eingangs schon gesagt bei der News, es jeden Tag schlimmer wird einfach bei Activision Blizzard. Und, ähm, das ist schon sehr spannend, weil das ist ja in Anführungszeichen im PR-Handbuch steht bestimmt, macht das nicht, Bruder. Ähm, ne, dass man sich in irgendeiner Form bei, bei anderen Firmen einmischt, wenn da irgendwie was schlecht läuft. Aber er hat halt recht. Es ist so, es ist so verrückt irgendwie. Wir sind im 21. Jahrhundert, was mittlerweile ein Scheiß bedeutet, wenn wir überlegen, wie manche Menschen einfach dann hier mit der Zeit umgehen, als wäre es das Mittelalter. Ähm, ist es trotzdem einfach richtig, richtig krass, dass das immer mehr und, und gut aber auch immer mehr Stimmen laut werden. Jetzt, wie gesagt, einfach der CEO von Sony sagt, Bruder, was ist da los? Ähm, von daher, ich hoffe wirklich, dass was... Sorry, ich glaube, Joana eben oder Dominik gesagt hatten, dass der Laden einfach mal komplett entschlackt wird, der Kopf der Schlange abgeschlagen wird und dort pf, äh, hier neu, neu Haus... Nicht, Scheiße, wie sagt man?
2: <lacht> ich weiß nicht, worauf wir genau Dass das, das, das Haus
1: neu belegt wird. Nee, so sagt man das bestimmt nicht. Ähm, aber dass eben Menschen wie Bobby Kotick einfach verschwinden von der Bildfläche. Ey, ich bin der Erste... Ich guck mich gerade auf dem Schreibtisch um, mir liegt nichts essbares. Ich bin der Erste, der dieses Stück Papier hier frisst, was ihr nicht sehen könnt. Wenn rauskommt, der ist unschuldig. Ähm, mein Geld ist nicht darauf, was echt nicht blöd oder böse klingen soll. Ich bin ja niemand. Ich sage jetzt nicht so, ah, ich mir den Kopf ab oder sowas. Ähm, aber so ein bisschen Gefängnis wird dem bestimmt gut tun.
2: Ja, also zumindest äh, so oder so sollte es da Untersuchungen geben, unabhängige Untersuchungen außerhalb. Das äh, findet ja glaube ich trotzdem statt. Das ist auch im schon mal was Gutes. Und dann sollte er dem Rechtssystem genauso zugeführt werden wie jeder andere Mensch ohne jegliche Privilegien und Geld. Dementsprechend äh, würde ich sagen, wir harren der Dinge, die da kommen, die da kommen, und hoffen einfach, dass wir bis zur nächsten Folge nicht wieder <lacht> über Activision Blizzard reden müssen. Äh, das würde ich mir sehr wünschen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht dran. <lacht>
3: Nee, das ist ja eine Sache, die sich jetzt täglich entwickelt. Also, ich habe eben auch einen Twitter-Thread irgendwie gesehen, wo einfach im, im Stundentakt gefühlt irgendwie was Neues dazu kam, dass jetzt Signaturen unterschrieben worden ist nach dem Walkout. Und ja, also 500 Activision Blizzard-Mitarbeiter äh, haben wurde diese Petition unterschrieben. Vielleicht hat es auch schon einer von euch gesagt, ich weiß es gar nicht. Vor, der Tweet ging vor zwei Stunden raus. Und, ähm, nee, das hat man auch nicht erwähnt, glaube Nee. Ja, ja, also habe ich eben gesehen, hat äh, Ryan Brown auf seinem Twitter-Account hier äh, gepostet mit dem Link auch zum Google-Doc mit der Petition, mit wo alle Namen und Positionen der Mitarbeiter auch drauf gelistet werden. Ähm, ist eine sehr lange Liste von Mitarbeitern der Firma, die sagen, der soll doch bitte gehen. Ähm, ja, also das wie gesagt, im Stundentag gibt es da Neues und ich hoffe aber auch, dass es nicht nochmal so ein Riesenthema wird, ähm, bis es halt wirklich mal zu einem Resultat kommt, wohlgemerkt.
1: Ja, ich glaube, das können wir damit noch eintüten. Es ist, ähm, ey, ich bin, wie gesagt, also ich bin, bin so gerade gra eh so, so in so einer Phase, wo einfach so, ich bin entmutigt, ich bin bei allem irgendwie, egal wo man hinschaut, sei es Social Media, sei es die Nachrichten, irgendwie brennt gerade alles und dann, und meistens hast du so Menschen wie Bobby Kotick an der Spitze, die einfach,
3: verzeiht mir,
1: Hurensöhne sind.
3: Ich weiß nicht, warum, also... Den Begriff solltest du dir vielleicht noch abgewöhnen, weil A, was kann die Mutter dafür und B, was ist am Hohentum denn bitte schlimm? Ähm, das ist ja auch nur Sexworker, aber ich weiß, was du meinst. Möchtest du vielleicht <lacht> einfach komplett problemlos über eine ähm, Sache reden, die zwar auch negativ ist, die dich aber mehr unterhält, weil du einfach darüber abledern kannst, wie schlecht irgendwas ist und ähm, wie wenig Arbeit Achso, und ganz ist?
2: kurz... Äh, ich, ja. Nein, ich wollte nur noch, weil du von vom Sony-Chef gesprochen hast. Äh, vor 33 Minuten äh, hat sich wohl auch äh, Xbox-Boss Phil Spencer dazu geäußert. Oh, was das hat er gesagt? Das, nee, jetzt will ich aber wissen.
1: Du kannst es nicht anstellen und uns sagen, was er gesagt hat. Ich will wissen, was er gesagt hat.
2: <lacht> Tja, da muss ich jetzt mal draufklicken. Ach krass, ich habe <lacht> gerade lustigerweise, äh, gerade
1: gerade sich mein Twitter-Feed äh, aktualisiert.
2: Er sagte auf also, jeden Fall, sie sind genauso deeply troubled äh, by the horrific mh. events and actions, and disturbed. Also er ist, es ist der gleiche Tonus äh, wie vom Sorry Viel, viel
1: spannender finde ich aber, dass er auch sagt, und das finde ich sehr, sehr wichtig. Das hast du nicht vorgelesen, Joana. Nee, das finde ich, äh, so sorry, aber das finde ich sehr, <lacht> sehr wichtig, was er danach noch sagt, dass sie jetzt gerade
3: schauen, inwieweit sie weiter mit Activision Blizzard zusammenarbeiten möchten. Ja. Und also im Moment fühlt sich das gerade die Aufzeichnung zum ersten Mal wie so eine Live-Nachrichtensendung. Oh, wir kriegen ja. noch was Neues äh, aus Atlanta rein. <lacht> ähm, Entschuldigung, Dominik, deine Überleitung war super, aber ich muss dich jetzt noch unterbrechen. Ja, es tut mir leid, leid, ich hatte es äh, im Nein, Hintergrund, so hatte ich recht.
2: gesehen und dann auf einmal, weiß ich nicht, ist es so hochgeploppt, es tut mir leid. Vielleicht sollte ich auch einfach den genau Rechner so. ausmachen. Aber zumindest… War
3: genau richtig okay. so. zumindest liegen.
2: haben wir dann ja jetzt, jetzt sind wir wirklich fertig. <lacht> Bis in zwei Stunden, da gibt es wahrscheinlich neue News, aber äh, genau, dann machen wir die Überleitung. Zu der GTA Tr Trilogy Edition. Und da ist äh, Duls, glaube ich. Mit, mit Herzblut. Ey, es war
1: so lachhaft. Was heißt da, mit Herzblut? Das, das Ding war, ist. Mit, ich hab mit hab mich, du
2: hast du eine Meinung?
1: Ich habe mich sehr gefreut auf diese Definitive Edition der GTA. Das Ding war ein großer Teil meiner Jugend angefangen beim dritten GTA-Teil, das weiß ich noch. Die gingen mich damals auf einem 700 RB-Rolling rum bei uns in der Schule. Hallo? Ähm, ja, ey, fünfte Klasse. Hast du dir natürlich das nicht besorgt. Das ist 40 Jahre also? her, das ist verjährt von der. Doch, doch, habe ich mir auch besorgt. Wie gesagt, verjährt, muss jetzt also hier keiner anklopfen kommen. Von euch Staatsanwälten da draußen. Und das wäre sehr lustig, oder mir jetzt irgendwie so einer so ein Staatsanwalt uns zuhört, und ist so. Zeit an die Schreibmaschine zu gehen. Tippen die auf Schreibmaschine, bestimmt, oder? So, taka, 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 taka.
0: Also,
2: ja, ich habe. Staatsanwälte ja, tippen immer noch auf ja, Schreibmaschine. Ja, und ich habe ja schließlich eine Lego-Schreibmaschine. Also, von daher weiß ich genau, wie das klingt. Ah,
1: verstehe. Achso, ich dachte, das war jetzt so. Und deswegen werfe ich dich hiermit <lacht> vor den Bus, um diese Schreibmaschine benutzen zu können. Nein. Herr Staatsanwalt, Herr Staatsanwalt. <lacht> ähm, und GTA 3, damals geliebt. Das Geile war, zu der Zeit müsste das noch mein Pentium 3 mit 400 MHz gewesen sein. Das Spiel konnte ich also nur mit geringsten Grafikeinstellungen spielen und trotzdem dann irgendwie nur mit 30 FPS oder sowas. Ähm, ja, also Xbox 360 Qualität. Und ich habe es trotzdem geliebt. Durch und durch. Danach dann auch Vice City, das war sowieso von den alten GTA, oh, weiß ich mehr gerade, es ist von GTA, glaube ich, immer noch mein, mein Lieblingsteil überhaupt und San Andreas auch einfach mega. Die ganze Story dahinter und äh, zumindest die drei habe ich auch damals definitiv durchgespielt. Ähm, immer guten Erinnerungen gehabt und mich immer gefreut, äh, mich immer gefreut, mich gefreut, als ich dann, ich glaube, zum ersten Mal Anfang des Jahres äh, davon Gerüchte aufkam, dass da eine Definitive Edition kommt. Und da gab es doch schon dieses, so ja, und das wird dann ne, alles richtig geil aussehen, das ist Rockstar, den könnt ihr vertrauen und Pipapo. Und holy shit, ich bin ganz, ganz ehrlich, ich habe mit Ben drüber unterhalten, ähm, von uns werdet ihr keine Review zu diesem Game bekommen, weil ich mich einfach weigere, dieses Spiel zu rezensieren, ähm, denn es ist eine Frechheit, was da abgeliefert wurde. Es ist eine Frechheit, dass man äh, obendrein dafür gesorgt hat, also Rockstar in dem Fall, dass man eben ähm, beispielsweise ein, ein Fanprojekt eingestellt wurde von San Andreas, was absolut großartig aussah wo man sich aber erst noch dachte, okay, macht schon irgendwie Sinn, wenn die gerade selber richtig hart am Arbeiten sind, bei ihrer bei, ihrem, bei ihrer Definitive Edition, ihrem Remaster, dann äh, ne, wollen sie wollen sie halt irgendwie, naja, wie auch immer, Nintendo macht es leider auch und soweit ich weiß, Sony hat das auch schon gemacht, die sind halt nie so scharf darauf, dass ihre IPs benutzt werden und, und äh, ne, die vorgeführt werden mit fangemachten Remastern. Mhm. Irgendwo kann man es verstehen, man wünschte sich, es wäre anders, aber passt schon. Naja, und diese Definitive Edition von GTA, mal davon ab, dass sie einfach echt nicht gut aussieht, das wäre ja noch so, ich würde behaupten, halbwegs okay, wenn man sich um Bugs gekümmert hätte, wenn man ein paar Features angepasst hätte. Siehe beispielsweise, ganz spontan, die Spyro-Trilogie, das Remaster. Holy shit, ist das wunderbar gut gemacht. Oder ähm, hier, was hatten wir auch zuletzt darüber gesprochen? Jetzt fällt es fällt mir gerade nicht ein. Uh, fällt mir gleich wieder ein, dann sage ich es nochmal. Ähm, auch
2: das Pokémon Remaster, was jetzt kommt, das ist auch sehr schön geworden.
1: Gut, von mir aus das auch, aber das zum Beispiel auch das alte schon cool, das Let's Go Irvoli und Pikachu, was ja eine, ein Remake der gelben Edition war. Mhm. Ähm, Punkt um, diese GTA Definitive Edition der Trilogy ist einfach, sind einfach nur die Texturen hochskaliert. Und nicht mal gut hochskaliert und drauf geguckt, sondern sie haben die einfach in Programm reingeballert, haben dafür gesorgt, dass dann beispielsweise sowas wie Nuts and Bowls Donuts, also im Wesentlichen äh, <lacht> Muttern- und Schrauben sehr. Donuts, wo dann einfach eine Mutter drauf ist und Muttern, man weiß, sind äh, achtkantig, äh, außer meine, die sind nicht scheiß drauf, ähm, die sind achtkantig oh, und die ist einfach rund weil sie halt wieder diesen Filter drüber gelegt haben, der ja. alles halt so smooth macht, alles schön weich macht, wie ein Babypopo oder äh, auch ein äh, frisch rasiertes äh, Gesicht und ähm, ja, das war's, das, das haben sie gemacht, das, mehr haben sie nicht gemacht, Die, alle Bugs sind drin, der GTA 3 Bug, wenn man ganz schnell mit einem bestimmten Auto links und rechts fährt, dass das Auto dann unendlich groß wird, der ja. ist noch drin, Hot oh. Coffee, das Hot-Coffee-Ding, wo es damals eine Klage gab, ist in San Andreas noch drinne. Das wurde sogar dann in späteren Versionen von GTA San Andreas entfernt. Was heißt, die Version von San Andreas, die drin ist, ist nicht meine eine der späteren Versionen, wo auch Bugs und so ein Zeug äh, ausgebügelt worden und Hot-Coffee nicht mehr drin ist. Nein, es ist eine Version, wo Hot-Coffee noch drin ist. Und das Geilste ist, sie haben gesagt, oh, Musik von damals ist leider halt nicht mehr drinne, denn dafür haben wir die Lizenz nicht. Ja, aber findige ähm, PC-Menschen, PC-Menschen, haben direkt gesehen, die sind alle noch drin, die Songs, die haben ja die einfach nur die, die in der Indie deaktiviert. So, das war's. <lacht> so, du bist so Bruder. Einfach äh, least possible effort all around. Einfach so möglichst wenig Arbeit gemacht und ähm, ja, hochskaliert auf DVDs gepresst und sagt, hier, das ist die Definitive Edition. Nein, es sind einfach dieselben drei Spiele, ohne dass ihr einen Scheiß gemacht habt. Jetzt habt nur so hochskaliert, se selbst so... Die Läden, wo dann damals die Schilder mit so, so pixelig dran hingen, weil es einfach besser nicht ging, auch die wurden hochskaliert, dass jetzt einfach Nonsens dran steht. Ey, alleine deren eigenes Logo ist im Spiel drin, hat aber einfach statt dem, dem fünfzackigen Stern, sieht es einfach aus wie so ein so ein, so ein Sternmonster, weil durch den, durch den Filter, also es ist, Leute, ihr hört, ich bin sehr sauer. Um, und mit Recht wurde dieses Spiel auch richtig krass abgestraft auf Metakritik von Nutzern, es ist das mit Abstand am schlechten bewerteste Spiel, was Userwertung angeht, auf Metakritik. Um, ja, zu Recht. Und ich finde es wirklich absurd schade. Also, um, warum? Ja, ja, klar, Geld. Aber warum? Warum so? Also, also auch im Sinne von so, dass selbst ich ohne diese Dateien reingeschaut zu haben und, und selbst ich dumm, dumm hab sofort gerafft, da ist nichts passiert. Die haben nichts gemacht, das ist kein Remaster. Hey, ich,
3: ich habe ja nur Screenshots gesehen, und, und also so Vergleichs-Screenshots und war schon so, okay, Gameplay sieht aus wie auf Drogen, ja, weil irgendwie die Gliedmaßen von den ganzen Leuten aussehen wie Spaghetti und dann, dann natürlich dieses obligatorische Bild mit dem Donutladen, wo einfach, das ist einfach so verräterisch auch. Bist so, okay, der Donut ist jetzt richtig rund und die, die Mutter ist einfach überhaupt nicht mehr eckig. Hier hat niemand mitgedacht, hier hat einfach wie du eben gesagt hast, einfach nur ein Filter drüber geballert. Das ist halt Verkacken mit Ansage. Das ist ja nicht mal wie bei Warcraft 3 und Diablo 2, wo man einfach ah, nicht, nicht die 70, 80 Prozent gemacht hat, sondern 60 Prozent. Das hier ist einfach, ja, baller mal Filter drüber. Das hat wahrscheinlich aber der Praktikant in den Sommerferien gemacht. Man hatte sich das. Das ist einfach, das ist immer gemein, weil das klingt immer so, als könnten Praktikanten nichts. Dafür das hat er das super Geld gemacht. Also. Ja, nee, das ist einfach zu wenig Geld in die Hand genommen. Da ist kaum eine Person. Das ist einfach ja, hier, was für ein Tool nehmen wir? Ja, nimm mal die Standardeinstellung und drück auf Los. Mehr Aber dafür nicht.
2: dann am Ende 60 Euro zu verlangen, ist halt eine Frechheit. Das muss man Ey. halt einfach mal sagen, wenn du dir überlegst, für was für Geld du die einzelnen Spiele mittlerweile auf dem Markt bekommst, die ja mhm. teilweise besser sind als das, was einem jetzt vorgesetzt wird. Das ist halt das Ding. Weißt du, selbst für 20 Zwanziger fände ich das schon Das ist halt einfach, das wird den den alten Spielen einfach nicht gerecht. Und damit machst du ja auch eigentlich nur das kaputt, was du dir aufgebaut hast. Weil du ja nicht willst, dass irgendwelche Leute sich dann so daran erinnern, die das Spiel vielleicht noch nicht gespielt haben. Weil das Ding ist, diese ganzen Remastered-Trilogien, äh, die ja aktuell rauskommen mit sowas wie zum Beispiel Mass Effect oder so, die haben ja auch super viele Leute ins Boot geholt, die vorher diese Spiele noch nicht gespielt haben. Und da willst du ja nicht, dass sie sich an so ein Spiel erinnern. Deswegen also 60 Euro hart frech. Tut mir leid. Also muss ich einfach so sagen.
3: Ey, unterschreiben wir alle so. Ey, es ist vor allen Dingen jedes Mal, wenn eine Firma sowas macht und ich habe ja nach dem zweiten GTA und ich meine wirklich das zweite, ja, also 2D von oben, Autofahren. Nicht die neuen Sachen, die ihr alle kennt. Bin alt. <lacht> ähm, danach habe ich ja keins mehr gespielt. Aber das ist einfach der Titel für diese Firma. Das ist das ihr ist ja Aushängeschild. Genauso wie eben mit Warcraft 3 und die bei, 2 bei, bei Blizzard nicht gut umgegangen worden ist, aber wirklich nur nicht gut, ist das hier so, ja, dafür stehen wir und ähm, das ist unsere das unser Erbe. Und ja, oder man hat die Filter drüber, lass mich in Ruhe. Das ist halt einfach, was ist das für eine Aussage? Unabhängig davon, wie jetzt am Ende des Tages man das ausrechnet, wie viel Gewinn man überhaupt noch machen kann, ob 60 Euro wirklich unterm Strich überteuert ist, ähm, wenn man so damit umgeht, dann lässt man es besser weil die Leute dann einfach nur nostalgisch zurückblicken und sagen, ah, das war damals schön. Fertig. Wenn man dann aber so einen Rotz dahin haut und die Leute so, ah, euch ist es also nicht so wichtig wie uns. Okay, danke. Sondern hm. ich, ich das hab ja auch mehr. alle noch
1: auf PC die Dinger, ne, die, 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 die ja, Spiele von damals. Du kannst ja auch privat das modden, wollte ich gerade sagen. Ich, ich, muss, ich kann, muss einfach nur zum Beispiel auf nexusmods.com gehen, brauche fünf Minuten, pack das aufs Spiel und es sieht einfach also, es sind Welten zwischen dieser Definitive Edition und einer Mod, für die ich fünf Minuten brauche, die runterzuladen und auf das Spiel zu packen. Also, durch und durch eine absolute Frechheit. Aber ey, irgendwie, die erste studio dieser Folge habe ich jetzt nur aufgeregt. Ich versuche jetzt mal runterzukommen <lacht> und äh, würde ich sagen, währenddessen gehen wir schon mal rüber in die äh, Welt der Rezensionen von interaktiven, bewegten Bildern. Der liebe Ben hat uns nämlich ein bisschen was dazu aufgenommen, wie er den Einzelspieler gehalten hat. Aber du hast auch gespielt, Dominik, und du hast obendrein noch mit äh, Kollege Rüdiger von FCQ gequatscht, denn Confucius Vanguard hat einen sehr intrusiven ähm, Anti-Cheat-Schutz, der sich Ricochet nennt. Aber dazu gibt es dann einfach nach der Review mehr. Du sagst mir jetzt mhm. erstmal, wie du den Einzelspieler findest, und dann sagt Ben Bescheid, und dann
3: gibt es das äh, Gespräch. Ja. ja, ich bin froh, dass äh, Ben da wahrscheinlich sehr ausführlich und auch drüber spricht und sehr lange auch gespielt hat. Ich habe nur reindippen können sozusagen in die Singleplayer-Kampagne, Multiplayer habe ich gar nicht ausprobiert, weil mein Rechner halt doch langsam an seine Grenzen kommt und die Framerate, also im Multiplayer wäre ich wahrscheinlich einfach gnadenlos abgekackt ähm, und im Singleplayer wurde mir dann irgendwann bei, bei so einer Stelle, wo man eigentlich Parcours macht, Einfach so schlecht, dass ich nicht weiterspielen konnte. Ich bin da sehr anfällig, wenn die Framerate droppt und dann einfach zu viel passiert im 3D-Modus. Ähm, ich habe aber den Anfang gespielt äh, und äh, habe aufhören müssen, als man, äh, ich habe den Namen der Figur vergessen, als man mit der Russin äh, ihre, ihre Backstory so ein er bisschen trieß. spielt. Denn dann macht man, kann sein, ich kann mir Namen nicht gut merken. Ähm, auf jeden Fall muss man da eben sehr viel über ähm, Dächer klettern und so weiter. Und da bin ich erstmal nicht weitergekommen. Und dann wird mir auch noch schlecht, da musste ich leider aufhören. Aber bis zu diesem Punkt fand ich es, wie es von Call of Duty jetzt seit zwei, drei Jahren gewohnt bin, extrem stark inszeniert, also wirklich cineastisch inszeniert und ähm, spannend. also es hat sich auch vom Gameplay her gut angefühlt. Ähm, es gab ein, zwei nervige Stellen, fand ich. Also wirklich, wo das Gameplay, obwohl ich es dann runtergeschraubt habe von der Schwierigkeit auf das Niedrigste, wo ich gesagt habe, Leute, das nervt. Also die Hunde mhm. zum Beispiel nerven ein bisschen Boah, sehr. Porn, spieler ne? die Krise manchmal, wenn diese Hunde unterwegs sind. Das ist wirklich, die kommen einen halben Meter an dich ran und du bist einfach instant jo. tot. Also es ist schon sehr, sehr nervig. Und dann gab es eine Stelle, wo man sich, wo man mit Fallschirm abgesprungen ist und sich durch den Wald gekämpft hat, und da war man einfach so gnadenlos unterlegen, dass ich nur auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe mit Berserker-Modus ab in den Nahkampf da irgendwie durchgekommen bin. Aber das akzeptiere ich noch. Das mit den Hunden war ein bisschen klar, man stellt sich darauf ein, man spawnt dann nochmal neu und dann ist man so, okay, dann muss ich jetzt einfach. Obwohl ich Hunde sehr mag, Hunde als allererstes <lacht> vor die Flinte nehmen. Ähm, und das geht dann irgendwie, aber es war ein bisschen blöd, was das angeht. Aber die Figuren mhm. sind cool, die Erzählung ist toll. Und ich würde sagen, für den Rest erzählt uns einfach. Die ich plan. mag
1: noch ganz kurz ein, denn ich habe sich relativ viel vom Mehrspieler gespielt bisher. Mhm. Ähm, muss sagen, er macht mir echt viel Spaß. Und viel muss ich so gar nicht erzählen. Es ist wirklich, es ist der typische Computer-Mehrspieler. Und das ist dann eher wieder mhm. was, wo ich sage, das ist ein bisschen schade, denn ich habe vorher auch relativ viel bei Cold War die Mehrspieler gespielt und dann meine ich nicht nur Warzone, sondern wirklich auch nee, nee, Cold War und Warzone sind ja zwei unterschiedliche ja, Spiele. Ja, aber das, das wissen ja nicht also alle. Also deswegen fühlt sich ganz hm, anders genau. an. Und deswegen habe ich es nochmal rausgestellt, aber das wissen ja nicht alle. Nee, aber ich mag sehr gerne die Mehrspieler. Also wirklich Team Deathmatch bis hin zu Gun Game und was weiß ich. Und deswegen auch ein in hat wieder Bock drauf gehabt. Und so cool ich das finde und so Spaß mir das macht, allen allem eben, wenn ich mit anderen zusammen zusammenzocke, es ist exakt dasselbe, nur in anderem, also es ist quasi, als hätte man sich einen Skin dafür geholt, als hätte man ein paar neue Maps bekommen und dann drauf. Was mhm. prinzipiell vielleicht nicht schlecht ist, ist der More of the Same, kann ja auch gut sein. Auf der anderen Seite ist das halt Call of Duty 38 und entsprechend <lacht> muss das, glaube ich, jeder so nehmen, wie er möchte. Ich persönlich hatte da jetzt nichts gegen, kann aber auch sagen bisschen schade, finde ich, es schon, dass ich zumindest nicht das Gefühl habe, hier wurde noch mal groß was geändert, hier hat man noch mal neue Features reingepackt, sondern nee, ey, es ist die ganz typische Call of Duty Mehrspielerfahrung. Und wenn man darauf Bock hat und das gesucht hat, so einfach nur ein paar, ne, neue Maps, neue Skins, andere Waffen, dann ey, go for it. Aber wenn man jetzt gehofft hat, ey, da ist ein bisschen was anderes drin, was Neues drin, was bisher noch nicht da war, dann nee. Also der wird auch denken, Moment, World of World War 2, das äh, Call of Duty habe ich doch vor nur zwei Jahren schon gespielt, äh, <lacht> naja. Aber ja, ey, lasst uns hören, was Ben zu sagen hat.
4: Ja, Hallöchen. Hier ist wieder der, der Einspielkönig, weil er wieder die Zeiten verbaselt hat mit der Aufnahme. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Mir geht's auch hervorragend. Ich bin ja kurz mehr oder weniger davor, Flugzeug zu besteigen und äh, in den Urlaub zu fliegen. Zwei Wochen das Land verlassen. Ich hoffe, das klappt alles. Alles ein bisschen gerade stressig hier bei mir, weil natürlich irgendwie tausende, weiß ich nicht, komische Zertifikate vonnöten sind und alles muss irgendwie 30.000 Mal abgeklärt werden, bevor es dann letztendlich losgeht. Aber ich habe äh, sehr, sehr große Freude und werde mir zwei zauberhafte Wochen machen. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Videospiele gespielt. Ähm, Call of Duty, äh, Vanguard, wie die äh, Fechtmeister sagen würden. Nee, Vanguard. Ähm, endlich mal wieder ein Call of Duty im Zweiten Weltkrieg. Setting. Ähm, ich weiß gar nicht, was das letzte war, ob das World of World at War war oder ob es dazwischen noch eins gab. Ähm, ich sag mal so, es fühlt sich frisch an, auch wenn ich persönlich nicht so der Fan von dem Setting bin, aber das halte ich jetzt mal bewusst raus. Äh, in meiner Review jetzt würde ich einfach mal ein bisschen auf die Kampagne eingehen. Ähm, ich habe ja letztes Jahr, haben wir ja schon irgendwie über das, das Black Ops Cold War Ding gesprochen und da war ich. Äh, sehr, sehr überrascht, was ähm, Neuansätze der Erzählstruktur ähm, der Kampagne ähm, angegangen ist. Und überhaupt, dass du dieses Board hattest und cool deine Missionen wählen konntest und alles. Das war ein sehr, sehr schöner Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und da möchte ich jetzt einfach mal ansetzen. Das hat mir halt jetzt in der neuen Kampagne, hat es sich wieder so angefühlt, als wäre der Schritt wieder zurückgegangen. Ähm, sie, sie ist halt, also du hast halt keinerlei Interaktionsmöglichkeiten irgendwie an der Story teilzunehmen nehmen, beziehungsweise, ähm, ja weiß ich nicht, irgendwie zu sagen, ich möchte jetzt das machen und das hebe ich mir für später auf oder wie auch immer, diese Interaktion, die kennt man jetzt vom letzten Teil und irgendwie hatte ich mir auch gewünscht, weil es hätte auch glaube ich sehr, sehr gut zum Konzept gepasst. Ich, ich würde ungern spoilern, aber man kann so viel sagen, dass wir ein Team von äh, ja Spezialleuten sind, wie das üblicherweise in einem äh, Call of Duty so ist. Und ähm, die Erzählstruktur ist so ein bisschen, was ich sehr, sehr cool finde, ähm, zu sagen: Jo, wir haben erstmal äh, dieses typische Call of Duty-Bombast, herzlich willkommen in unserer Kampagne. Und dann geht es aber doch äh, so ein bisschen deeper auf die einzelnen Charaktere ein. Und jeder Charakter hat so seine, seine eigene Ministory. Also mehr würde ich auch gar nicht verraten, aber so ist ungefähr die Erzählstruktur. Und ähm, das hätte man vielleicht so, so ein bisschen machen können wie in äh, Cold War. Ähm, dass man sagen kann, ach, weißt du was, jetzt interessiere ich mich eher für ihn oder für sie und, und kann das vielleicht so starten, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch Quatsch, aber äh, man, man war sofort wieder so, ach ja, Call of Duty, und das kenne ich jetzt, äh, da ist nichts neu und nichts anders dran, nichtsdestotrotz, ich meine, da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass äh, wenn, einer, wenn einer richtig verrückt gut inszenieren kann, dann ist das Call of Duty. Also mir haben die Kampagnen, bis auf wenige Ausnahmen oder teilweise waren es auch nur Missionen, die mir vielleicht nicht so gefallen haben, eigentlich immer sehr viel Spaß und Freude bereitet und es ist immer nach wie vor ein Vergnügen, diese bombastischen und action-inszenierten Kampagnen irgendwie durchzuspielen. Und das ist hier auch ganz klar der Fall. Also ich war sofort abgeholt, war sofort in it, wie man so schön sagt und äh, hab echt Spaß gehabt, mich da durchzufighten. Ähm, es gibt so ein paar Neuerungen, äh, was das Gameplay angeht, die ehrlich gesagt, nice to have sind, aber wenig konsequent dann irgendwie durchgezogen wurden. Ähm, nämlich du kannst jetzt so ein bisschen als Teamleader agieren und kannst innerhalb der Kampagne sagen, äh, wenn du eine Mission hast, weiß ich nicht, greift das Ziel an oder äh, sichert das hier, Sperrfeuer oder so. Also es kommt so ein bisschen dieses, dieses Private-Saving-Private-Ryan Feeling an von dieser, von dieser Normandie-Stürmung, wo er einfach im Hintergrund die ganze Zeit hat, Sperrfeuer! Ne, so das, und, äh, das ist ganz schön. Äh, ist aber meiner Meinung nach irgendwie, man merkt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, es ist eigentlich auch egal. Also äh, Call of Duty war ja immer schon irgendwie so, wenn du nicht den Schwierigkeitsgrad auf unendlich ekelhaft stellst, ähm, dass du, egal welche Taktik du nimmst, wenn du gut triffst, kannst du da durchrennen. Das ist auch hier so. Und da muss ich sagen, wenn du mir taktische Eingriffe in das Spiel einbaust, dann lass mich die auch irgendwie wirklich nutzen und nicht einfach nur im Sprint, während ich schieße, einfach permanent irgendwie die Taste hämmern und sage, ja, dann greif halt A an oder äh, lauf dahin und töte den äh, Fahrer des MG's und keine Ahnung, ne, irgendwie so. Das ist, wie gesagt, einfach meiner Meinung nach nicht komplett zu Ende äh, gedacht. Ähm, nichtsdestotrotz macht's echt Spaß. Also ich habe die Kampagne Ratzefatze gespielt gehabt, weil äh, auch hier ist es so, wenn man einmal drin ist, relativ schnell kommt ein Spannungsbogen und man will dann auch, äh, spätestens wenn man rafft, wie die Storyline der einzelnen Protagonisten irgendwie aufgebaut ist, will man natürlich auch weiter äh, die Sachen entdecken und, und, und gucken, wer da alles dahinter ist und wo kommt er her und was ist seine Backstory. Das ist ein richtig starker Punkt, weil ich finde, das ist echt cool zu sagen, wir haben ein ganzes Team. Und am Anfang ist das alles sehr, ja, wer sind wir? Alles neu, Zweiter Weltkrieg, alles klar, was machen wir überhaupt? Wieder irgendeinen Fantasiegegenstand bergen und keine Ahnung. Und dann, dann dann wird das so nach und nach auseinandergezupft. Und man kommt eben durch diese, durch diese Rückblicke, nenne ich es mal, ähm, an ganz, ganz viele verschiedene Orte. Und das ist auch eine ganz große Stärke meiner Meinung nach im Game, dass du äh, nicht nur, weiß ich nicht, zwei, drei... Äh, verschiedene Settings hast, mit am Ende halt, weiß ich nicht, ich will nicht spoilern, ich sage auch nichts. Ähm, bei World at War hatte ich halt das Gefühl, so, es, es war eine durchgezogene, geile ähm, Kampagne, die eben, weiß ich nicht, bei der Normandie angefangen hat, und am Reichstag geendet hat, äh, und hier springt man so ein bisschen äh, zwischen verschiedenen Szenarien, und die sind visuell sehr, sehr abwechslungsreich, und das macht es sehr, sehr schön. Ähm, deswegen, kann ich das eigentlich nur empfehlen? Also, ich weiß, Call of Duty ist nie ein Teil, den kauft man für die Kampagne, das weiß ich, aber wenn eine mit drin ist, macht so ein Titel interessanter. Und hier kann ich einfach nur sagen: bis auf ein paar Macken oder zumindest vielleicht nicht zu Ende gedachten Sachen, ist das ein sehr, 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 sehr schön inszenierter, geiler Storyplot, den man sich definitiv geben sollte oder mitnehmen sollte, wenn man zwischen seinen Multiplayer-Runden einfach mal ein bisschen äh, Lust hat, äh, cineastisch, bombastisch inszeniert, äh, sich da Headshot-mäßig durchzuballern. Ähm, das äh, ja, war es eigentlich schon. weiß nicht, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Äh, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, ich werde mich jetzt mal zwei Wochen lang ein bisschen in die äh, vereinigten Staaten von Amerika begeben und werde da mal gucken, was so los ist. Ich, äh, fühlt euch alle gedrückt. Fühlt euch alle gedrückt. Noch viel, viel Spaß. Und ich glaube, der, der äh, Julian, der wird euch jetzt ein bisschen über äh, die Multiplayer-Erfahrung ähm, erzählen und äh, wie lange er gebraucht hat, um das Ding zu platinieren. <lacht> Leute, macht's gut. Liebe Grüße. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke,
1: Benjamin. Das war ein krasser Einblick und ich schwöre, ich wollte es mir vorher an und habe es vergessen, ähm, du hast mit Rüdiger gesprochen. Kannst du, willst du kurz einmal einleiten, was genau oder sollen wir es einfach, wir es einfach abfeuern?
3: Ah, ich ich moderiere es ein und äh, wenn irgendwas gedoppelt ist, schneidest du es raus. Du cool, hast die danke Arbeit, danke. Ähm, Rüdiger ist nicht nur bei F-Secure tätig, sondern hat auch einen IT-Sicherheitspodcast tatsächlich. Also er ist doppelt qualifiziert oder dreifach qualifiziert sogar äh, auf dem Gebiet und ähm, kennt sich in diesem Sinne auch mit Software aus, die eben auf Kernel-Ebene abläuft, wie Ricochet das eben tut als Anti-Cheat-Software. Und da wollte ich seine Einschätzung wissen, wie die Expertenmeinung aussieht, was so ein ähm, Kernel ähm, Treiber, was es ja letztlich ist, alles ja, auf was es alles Zugriff hat und was hier wirklich das Sicherheitsrisiko ist bei der Sache. Da hat er uns ein paar sehr schöne Antworten gegeben und ich finde vor allen Dingen spannend, ähm, was für Hardware zum Teil auch solche Treiber benutzt und es eigentlich nicht müsste. Deswegen viel Spaß damit. Und jetzt kriege ich so ein bisschen Nachbildung auf einer sehr niedrigen Ebene, die jeder nochmal verstehen kann. Und deswegen ist er heute hier. Er hat nämlich wesentlich mehr Ahnung als wir und kann es recht verständlich erklären. Deswegen hallo Rüdiger.
5: Hi Dominik. Danke. Danke. Das ist ja mal eine Introduction hier. Na, na ja, komm. Der Druck, Druck ist hoch jetzt. Ja, ja gut. Also ich, der einzige Druck ist, dass du es
3: ähm, verständlich erklären musst, glaube ich. Ähm, denn mehr Ahnung als wir ist nicht so schwer, sind wir mal ehrlich. Ja. Ähm, Deswegen, du hast dir ja das extra nochmal angeguckt für heute, da war ich begeistert, weil es hätte wahrscheinlich völlig gereicht, wenn du irgendwie eine Nachricht dazu liest, aber du hast dich da richtig reingefuchst, hatte ich das Gefühl oder zumindest gesagt, ja, ich kann zumindest auch mal Leute fragen, die nochmal mehr Ahnung haben als ich, um von denen ein bisschen Feedback zu bekommen. Deswegen genau. überlasse ich dir grundsätzlich die Bühne und stelle dir nur ein paar leitende Fragen, denn... Es steht halt dieser Verdacht im Raum, ja, ist es dann nicht am Ende eigentlich eine Spyware, weil sich das so tief ins System gräbt? Wie sieht das da aus?
5: Hm, naja, also diesen Verdacht auf Spyware hatte ich am Anfang nicht. Also, du hast mir diesen Link geschickt. Ich habe das, äh, ich spiele zwar auch Warzone, aber habe hm. das gar nicht so verfolgt, weil ich auf der, auf der PS5 spiele und habe das gar nicht mitbekommen, dass dieses Tool da gelauncht wird. Und du hast mir es dann geschickt. Und mein erster, erster Eindruck, mein erster Gedanke war, okay, shit, sie versuchen schon wieder, den Leuten irgendwelche Rotkits unterzujubeln. Unter ja. ähm, das, das kommt daher, weil es wurde schon mal versucht, äh, früher ähm, kann ich gleich was zu sagen. Es gab ein paar DVDs, die auch sowas mitgebracht haben, ähm, aber das, der Verdacht der Spyware, den hatte ich jetzt erstmal nicht. Mhm. Trotzdem war ich erstmal so ein bisschen, naja, zurückhaltend euphorisch, dass das so eine, so eine geile Idee ist, weil es ja schon ein ziemlich krasser Einschnitt oder ja doch ein Einschnitt ins System ist. Was, was da passiert. Also um, um das Problem mal zu benennen, ist, die machen das auf Kernel-Ebene. Das heißt, die haben ja geschrieben, sie machen einen Kernel-Level-Driver, also einen Treiber auf Kernel-Ebene, ähm, was für mich erstmal so ein bisschen die Alarmglocken hat klingeln lassen, ehrlich gesagt, ja.
3: Was heißt das eigentlich konkret? Weil ich habe so ein, nur so ein diffuses Verständnis mhm. davon, was der Kernel ist. Ähm, und ich assoziere das immer irgendwie mit Systemkern, aber das ist es nicht wirklich, glaube ich.
5: Naja, also ich erkläre es immer so, dass man sagt, okay, der Kernel ist das Teil, das die Verbindung zwischen deiner Applikation und der Hardware herstellt. Also ganz grob gesagt, ja. Mhm. Also wenn du jetzt den Windows Explorer aufmachst und siehst du da deine Dateien, das ist ja nicht so, dass der Windows Explorer jetzt direkt auf deine Festplatte zugreift oder direkt mit der Festplatte kommunizieren kann. Da Aha. brauchst es natürlich ein Betriebssystem und da brauchst du Schnittstellen und da brauchst du eben diesen Kernel, der diese Information, also von der Hardware, irgendwie interpretiert und über eine bestimmte Schnittstelle an die Applikation weitergibt. So, so weit mal quasi das, das einfache Erklärung von so einem Kernel. Und,
3: und das ja und, eigentlich auch in der Hauptsache aus Sicherheitsgründen, weil ich erinnere mich, dass, glaube ich, das Letzt, die letzte, letzte die oder das letzte Betriebssystem- <lacht> dass das direkt zugelassen hat, eigentlich
5: DOS war, wenn ich mich nicht irre. Ja, also das ist, natürlich gibt es da auch Schutzmaßnahmen dadurch, ja, und das ist mhm. jetzt eine sehr vereinfachte Erklärung, du hast immer wieder verschiedene Ebenen, die abgefragt werden, also der Explorer greift gegebenenfalls auch nicht direkt auf den Kernel zu, sondern da sind noch Schichten dazwischen mhm. und was so ein was so ein kernel Rootkit, also das ist quasi das, was ein, was ein Angreifer nutzt, macht, der schaltet sich sozusagen zwischen diese Applikation, also jetzt in unserem Beispiel mal zwischen den Windows Explorer und den Kernel und sagt, wenn du jetzt hier ein, ein Listing von deiner Festplatte haben willst, dann kriegst du das, also du kriegst alle Dateien angezeigt, die auf C Doppelpunkt liegen, außer dieses Verzeichnis, das zeigst du bitte nicht an. Und das ist so das, was so dieses klassische Rootkit macht, das auf der Kernel-Ebene ansetzt. Der, der, dieser dieser Anti-Cheat-Mechanismus funktioniert natürlich ein bisschen anders, aber das, diese Assoziation hatte ich erstmal, dass ich sage, okay, ist das so geil, wenn wegen einem Spiel, wegen einem Anti-Cheat auf meinen, ja sage ich mal, Betriebssystem-Kern zugegriffen wird. Also war ich erstmal ein bisschen hm, nicht so begeistert. Hm.
3: Was für Optionen hätte denn ein Angreifer dann Potenzial? Beziehungsweise in dem Fall ist es ja kein Angreifer. Man holt sich das ja freiwillig ins Haus. Ähm, genau. und, und die Presseerklärung hat sich auch sehr stark darum bemüht zu sagen, wir machen nichts, wir gucken uns nur Call-of-Duty-Zeug an. Aber das assoziiert ja mit einem auch, ja, aber ihr könntet also mehr, wenn ihr auf Kernel-Ebene rumsitzt.
5: Ja, also im Endeffekt, ich glaube, die haben gar keine andere Wahl. Weil was sie jetzt versucht haben mit Anti-Cheat-Maßnahmen, hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Ja, mhm. Also sie haben alle Sachen ausgeschöpft, die man in-game sozusagen checken kann. Hat nicht funktioniert, deswegen gehen Sie jetzt mehr in die Vogelperspektive und machen das auf Kernel-Ebene. Soweit erstmal verständlich vom Ansatz her. Das Problem ist, dieses, dieser, dieser Kernel-Level-Treiber hat erstmal sehr große Rechte auf meinem System. Das heißt, der kann natürlich diese Daten von dem Spiel oder die Daten der Hardware mitlesen oder, oder checken. Also, Sie geben mir ja das Beispiel an, dass Sie gucken, ob irgendwelche Grafikkartentreiber manipuliert wurden. Keine Ahnung, irgendwelche Wallhacks oder sowas. Das kann er natürlich sehen. Allerdings sieht er auch viel mehr in der Theorie, ja, also er könnte viel mehr sehen, was auf dem System so äh, ansonsten noch funktioniert und da habe ich das Problem. Ich glaube nicht, dass ähm, das dass jetzt Activision ähm, hingeht und sagt, okay, wir spionieren jetzt mal die Leute aus und machen da jetzt das Beiwert raus und, und gucken mal, was auf dem System läuft, weil die natürlich auch ein Reputationsverlust dann dadurch erleiden würden. ja. Mhm. Aber wenn jetzt in diesem, in diesem Treiber eine Sicherheitslücke ist und ein anderer das ausnutzt, um quasi über dieses, also als Trittbrettfahrer über diesen Treiber diese Informationen abzugreifen, dann wäre das natürlich nicht so geil. Und das kann natürlich immer passieren bei solchen Tools, die hunderttausendfach installiert werden, die auf vielen Rechnern laufen, die schauen sich dann auch viele Angreifer an und sagen, okay, wenn ich das Ding hacke, dann habe ich Zugriff auf x hunderttausend PCs, x Millionen PCs und deswegen ist das bestimmt im Fokus, ja. Wenn hm. du diesen, diesen äh, Zugriff auf dieser Kernel ebene hast, kannst du natürlich auch die Daten ab, an sich abgreifen. Ja, also du könntest auch sagen, okay, lad mir halt diese Datei gleich runter, weil hm dieses, dieser, dieser Kernel-Level-Treiber hat mehr Rechte als, als normalerweise ein Spiel hat, ja. Und wenn er das ausnutzen kann, dann kann er sich gegebenenfalls auch Sachen runterziehen von dem System oder das System manipulieren, umkonfigurieren, okay. äh, whatever, ja. Also, das ist, ist schon auf jeden Fall ein Einschnitt in die, in die Sicherheit letztendlich des Systems, wenn dieser Kernel-Level-Treiber eine Sicherheitslücke hat, ja? Und da hilft auch keine Sicherheitssoftware da hilft naja gut die Sicherheitssoftware hilft dir vielleicht dann im Nachgang also wenn das Ding ausgenutzt ist und irgendwelche Trojaner auf dein System geschoben werden dann wird es es vielleicht doch erkennen aber dass es, dass dieses diese Komponente dir ein Loch in das System reißt ähm, das mhm. kann passieren und da kann auch keine Software erstmal was gegen tun
3: tja damit äh dem nicht so schönen Phase das müssen wir uns leider verabschieden an der Stelle. Und ich bedanke mich nochmal herzlich. Das war sehr, sehr schön. Wenn ihr mehr äh, über IT-Sicherheit wissen wollt, hört ihr euch einfach. Ich glaube, es hackt an. Findet ihr eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, da macht Rüdiger das Ganze mit dem lieben Tobi zusammen. Und ähm, du bist gerne wieder eingeladen, wenn es wieder was zu besprechen gibt.
5: Ich danke dir. Viel
3: Spaß noch. Ja, danke an Rüdiger, dass er sich die Zeit genommen hat. Auch danke
1: Dominik, dass du mit ihm dieses Interview geführt hast. Ich finde das alles sehr, sehr spannend. Allen voran den Anfang mit so einer Software machte ja Riot mit Valorant, was mittlerweile soweit ich weiß. Aber ich merke mein gerade, Joana, du hast da vielleicht mehr Ein mit drin und kannst mich dann korrigieren, falls das jetzt. Nicht in Valorant, nein. <lacht> nee, aber in League of Legends war ich. Hatte, ja, haben Sie das da jetzt auch schon eingeführt oder ist das da noch nicht dabei deren deren neues Anti-Cheat-System?
2: Oh, Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich momentan gar nicht so krass drin okay. bin beim League of Legends-Spiel.
1: Aber auch deswegen habe ich also Valorant, obwohl ich immer wieder mal Bock hatte, habe ich es mir nie installiert, weil ich weiß, das ist eine Software, die auch auf Kernel-Ebene zugreift, die auch läuft, wenn das Spiel nicht läuft, was ich unfassbar asozial finde. Und obendrein an irgendwelche chinesischen Server rund um die Uhr IPs und Pipapo schickt, auf was ich so zugreife. Und ich bin ein kranker Bastard, das müssen die nicht wissen. Von daher, ähm, ja. Ey, auf der die anderen die. Seite... Vanguard habe ich drauf und spiele ich und ey, ah, ich, hasse, ich hasse das so ein bisschen, diesen, diesen, diesen krassen inneren Zwiespalt. Aber gut, machen wir weiter mit dem nächsten Kriegsspiel, denn wie wir alle wissen, Krieg ist toll und ähm, entsprechend gibt es davon so viele Games und auch das muss ich ehrlich sagen, das halte ich jetzt eher kürzer, denn mhm. Battlefield 2042 ist rausgekommen und irgendwie bin ich bisher sehr kalt gelassen. Ich war lange, lange Zeit eher ein Battlefield als ein Call of Duty Spieler, allen voran, weil zu Battlefield, also auf LANs damals natürlich, wie wahrscheinlich ihr beiden auch auf LANs, sowas wie Battlefield 1942 gespielt, Battlefield Vietnam, ähm, Battlefield 2 fand ich immer total toll. Das war immer so eine richtig schöne Erfahrung. Äh, zu Battlefield 3 Zeiten habe ich ihn sogar teilweise in einem Clan gespielt, habe sogar professionell für, weiß ich nicht, zwei Tage oder so gespielt und
3: ähm, das hat halt
2: das Preis ja, ja,
1: das von
3: 20 Euro für die Top 10, da kann ich mir die Miete Ah, <lacht> habe ich in meiner Vita
1: stehen? Äh, gibt es tatsächlich ein super lustiges Bild, habe ich den Tag auf Twitter gesehen, ich weiß ja nicht von wem, deswegen. Ähm, aber das war auch von offiziell ausgerichtetes Turnier, lasst mich nicht lügen, von wem es jetzt war, es könnte, es könnte sogar Wealth ähm, gewesen sein mit Counter-Strike und da war eben so, ey, Platz 1 10.000 Dollar, Platz 2 5.000 Dollar und dann so letzter Platz, 5 Bitcoins. <lacht> so, hm. Ey, aber fünf Bitcoins
3: damals... Ja, ja, waren halt, waren halt 500 hast. Dollar. Heutzutage bist du Millionär, ja, ja, klar. Hm. Eben, einmal beim, beim Dings-Turnier einfach letzten Platz gemacht. Mehr Cola am Ende des Tages als Stimmt. alle anderen. zwei zehn war Jahre später, aber es ist tatsächlich sehr, sehr krass. Naja,
1: und entsprechend habe ich mich sehr auf Battlefield 2042 gefreut. Seit Call of Duty Modern Warfare... Warfare... <lacht> Entschuldigung. Äh, ich musste selbst über meinen, über meinen Versprecher lachen. Auf jeden Fall, seit Modern Warfare war ich immer, ähm, also nicht die damaligen, die fand ich auch geil, aber im Singleplayer, da habe ich nie im Multiplayer gespielt. Ähm, aber jetzt hier eben das Neue, was dann vor drei Jahren rauskam, das fand ich geil. Warzone fand ich auch geil. Und Das hat mir Spaß gemacht. Also gerade so Modi wie Gun Game und sowas, da sehe ich mich immer. Also ich kann euch nicht sagen, warum. das soll kein Angeben sein, weil zum Beispiel in Warzone bin ich nicht sonderlich gut und auch Team Deathmatch bin ich jetzt selten irgendwie derjenige, der da der MVP ist, wo dann steht so Play of the Game. Ich bin immer derjenige, der am Ende dann so erschossen wird in diesen Camps. So, Ich bin da schon <lacht> bei, aber halt dann ne, derjenige, der das für das Team verliert. Aber Gun Game, immer Easy Snack. Also, ich würde sagen, so jede zweite Runde Gun Game, die gewinne ich. Um, und ich mache das total Spaß. Ich finde es total geil, dieses so: okay, du fängst mit einer Pistole an, gehst hoch bis zum Raketenwerfer und dann musst du einfach jemanden im Rücken mit einem Messer stechen. Um, Achso, ja, deswegen Call of Duty. Und Battlefield 2042 habe ich mir trotzdem vor, weil ich dachte: okay, nach Battlefield 5, das war ja so: hm, Battlefield 4 war so: ach, Battlefield Hard, dann war so: oh, ähm, dachte ich halt, 2042, <lacht> komm, das wird wieder geil. Allein dieses Battlefield-Portal-Modus klingt richtig cool. Du hast alte Maps dabei, die sie auch wirklich richtig geil aufpoliert haben. Das, also kein Scherz jetzt, sie haben sie richtig geil aufpoliert. Das ist eben, da da ist tatsächlich ein Remaster passiert, das man auch so nennen kann. Obendrein komplett eigene Einstellungen, kannst Custom customisieren bis zum Geht hier, bis zum Anschlag. Der Trailer dazu ist auch sehr, sehr lustig, ne? Du kannst irgendwelche Flugze hier, Fahrzeuge vom Himmel droppen lassen und so ein Zeug. Naja. Und ähm, da habe ich mich dann auch auf meisten gefreut, noch direkt drauf gestürzt auf diesen Mehrspielermodus mit einem Kollegen zusammen und wir haben, oh, lass mich nicht lügen, so drei Stunden würde ich sagen, haben wir jetzt ungefähr gespielt, alles mal ein bisschen durchprobiert und äh, es ist komplett unbalanced, also wie die Drecksau, was was wirklich für, für, einen Reihen, für einen Titel, der nur Mehrspieler ist, ne ist das einfach der Tod, denn ähm, das hast wirklich so, ey, da oben links sieht übrigens ein Sniper, das heißt, wenn du jetzt spawnst, an der Selbstständigkeit gestorben bist, stirbst du sofort wieder, also wie oft ich das hatte in diesem scheiß Game, dass ich zehn miteinander gestorben bin und das ist nicht übertrieben und das zackt hart. Conquest, ey, Conquest immer geil, 64 gegen 64, hast dann schön Fahrzeuge, eine riesige Map, musst Punkte nach und nach einnehmen, ja cool. Wo, kam, wo kam, Wann kam eigentlich dieser Moment, wo Entwickler gesagt haben, achtmal so groß wie Red Dead Redemption, zehnmal so groß wie Just Cause 3? Denkst du, ja, aber das ist doch, was ist denn das für ein Aushängeschild? Zu groß tut halt auch einfach weh, das will keiner. So, Wo sind denn die Gegner? Ne? Und das ist dann der Moment, wo auch so Battlefield auch so, ja, die Maps sind so riesig wie nie. Du bist du 20 Minuten beschäftigt, irgendwo hinzufahren oder zu laufen und dann direkt erschossen zu werden?
2: Ja, das das bringt halt nichts. Also das macht ja auch keinen Spiel Spaß. Ich habe lieber eine kleine und geile Map, wo es einfach Spaß macht und wo alles balanced ist. Also ich verstehe auch nicht dieses ganze äh, größer, höher, weiter. Macht doch einfach ein geiles Produkt. Es muss doch nicht groß sein. Du brauchst doch nicht die heftigste. Map. Vor allem, es ist ja auch kein Fantasy Game, wo du sagst, ja okay, wenn ich jetzt hier nach viermal Umdrehen alles gesehen habe, ist ein bisschen langweilig. Aber da, du brauchst doch bei so einem Spiel keine überkrass große Map, die du am Ende mit nichts füllst, außer ein bisschen umgestürzten Häusern. Und halt ein paar Dudes, die dich über den Haufen schießen.
1: Ja, total. Und, und zum Beispiel ein Ding, was ich heutzutage in Call of Duty sehr gerne mag, was ich damals so kritisiert hat am Spiel, du hast eigentlich prinzipiell nicht mehr die Möglichkeit zu campen. Die Maps mhm. sind so gut aufgebaut, dass du, wenn du an der Ecke stehen bleibst, super schnell dafür gepunischt wirst. Apex zum Beispiel macht das auch grandios, obwohl das riesige Maps sind. Du kannst nicht campen bei diesem Spiel. Sobald du einmal anfängst zu campen, bist du essentiell tot. Einfach, weil das Spiel ist so schnell, so agil. Und bei Battlefield 2042, die Hälfte der Spieler, scheißegal, ob Gegner oder in deinem Team, die hocken einfach das gesamte Spiel in der ein, ein und derselben Ecke. Und das ist so ätzend, das ist so nervig. Weil das einfach so, es nutzt halt die Spielmechanik aus, weil das halt dann nicht gut designt ist. Und ja, fuck mich einfach ab.
3: Ich bin halt der Meinung, egal bei welchem Shooter oder egal bei welchem Spiel, wenn die Spielmechanik es zulässt und es funktioniert, dann kannst du das ruhig machen. Bis halt Scheiße.
0: Ist es halt nicht
3: Scheiße. Es ist einfach eine valide Nein. Taktik, Boah, solange. Weil es da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Nein, ich, ich merke, ich bin heute Do, eh doch, schon. Ich doch, bin ist heute ist eh so. schon angekratzt. Kämpfen, so durch die willst, heute. Wenn die anderen Leute dabei Alter. sterben, sind sie die schlechteren Spieler. <lacht> ich zum Beispiel campe ab und zu und sterb trotzdem. Heißt, ich bin schlechter. Ändere also meine Taktik. Aber wenn jemand campt und er kriegt dich und er hat, dann hat er nicht gecheatet. Dann hat er innerhalb der Regeln gespielt und das ist okay. Ich Ganz ehrlich, ich hasse das, wenn Leute egal welchem Spiel, egal welchem Sport ankommen und sagen, ja, so spielt man das nicht. So, Es steht nicht in den Regeln, dass ich es nicht darf. Also darf ich es. Wenn du damit nicht klarkommst, bist du der schlechtere Spieler. Punkt. Das ist so. Ja, also keine, Ich verstehe, dass es einen nervt, aber es ist nun mal so. Wenn beim Fußball es auf einmal effizient ist, dann ich die ganze Zeit nur zwei Leute gegenseitig den Pass geben, aber die gewinnen hinterher 19 zu 0, haben sie immer noch 19 zu 0 gewonnen. Ich, ich kenne mich so nicht mit Fußball aus, dass ich da was gegen sagen könnte. Mhm. Ich, ich hab, das war aber zumindest blöd, also blöd, fundamental blöd, nicht. Ich würde ich genommen, behaupten, mehr Leute
1: Fußball kennen Stimmen wir nicht überein. Aber, aber auf der anderen Seite, ich bin doch jetzt niemand, der irgendwie jetzt ganz verbissen irgendwie
3: das Camping sein ja, Aber, äh aber, aber sie, siehst doch mal so: Die richtig guten Spieler campen mehr. Ja nee, nicht. natürlich nicht, weil campen auch ehrenlos. Na, ist. Nee, nicht natürlich. Nicht, weil sie mehr Ehre haben, sondern weil die effizientere Taktik ist, es ist. Ja, nicht auf jeden zu Fall. Tun. Aber so oder so, ich finde Camper nervig. Punkt. Ist okay werde ich dann das nächste Mal, wenn ich mit dir zocke, irgendwie auf jeden Fall einen Headshot verpassen, den ich dann von einfach nur Nerv. <lacht> ähm, davon ab und das ist das, was
1: ich so schade finde. Äh, Dominik und ich, wir waren lange Freunde. und ähm, Nee, Quatsch. darf man was ich so schade finde, ist das Spiel... Nee, Quatsch. Das ist jetzt der be beste Problem <lacht> Ich sag ja, das ist jetzt nicht der Hügel, auf dem ich irgendwie, die, den ich jetzt verteidigen werde. So, ey, easy, wenn du das so
3: siehst, dann ist, ist da, dann, dann, macht, dann ist das gerne so, ich, ich, ich finde Camping ich, ich nicht legitim. Ich akzeptiere, dass es dich nervt. Ich sage ja nur, ähm, wenn du immer von Campern weggemetzelt wirst, bist du halt nicht so gut. Weiß ich, ich nicht,
1: ob ja das so ist. Das möchte ich jetzt gar nicht, gar nicht sagen. Ich finde es aber nur nervig per se. Ähm, nein, aber Battlefield 20.40, es sieht geil aus. Der Soundtrack ist wie immer mega. Mhm. Die Waffen klingen rotzegeil. Ähm, wenn da dann mal eine, eine spannende Runde dabei ist, und die gibt es natürlich auch dann flutscht das. Und nicht falsch, mir geht es nicht darum, dass ich dann irgendwie krass alle über den Haufen mähe und, und, und eine geile KD habe, auch wenn das so ist. Ähm, insgesamt geht es mir einfach darum, dass man auch merkt, okay, wenn das Spiel quasi so läuft, wie es laufen sollte, eben die Map dann mal nicht zu groß ist und da nicht irgendwie 30.000 Punkte sind, wo die ganze Zeit Sniper abhängen und sowas, dann, dann, äh, dann macht das auch Spaß. Aber das war zumindest jetzt erfahrungsgemäß bisher nicht der größere Teil, sondern der verschwindend geringere Teil. Und das ist halt richtig, richtig schade. Weil Battlefield ist eine starke Marke. Ich merke gerade, ich werde mal ganz schnell auf Meta... Ich werde mal ganz schnell gehen, Leute. ne? Also in 30 <lacht> Minuten bin ich wieder da. Ne, ich gucke mal ganz schnell auf ähm, Metacritic. Weil mich würde interessieren, was da... Okay, 2,4 im Durchschnitt. Oh, 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 okay. Ähm, Scheint also nicht der Einzige mit diesem Eindruck zu sein. Ähm, es ist halt, ja, ey... Das, das Spaßigste daran, und das sagt viel zu viel über dieses Game aus, ist, wenn man auf Battlefield 3 Maps spielt, mit den alten Klassen und den alten Waffen. Und sind wir ehrlich, dann kann ich auch Battlefield hm. 3 rausholen am Ende des Tages. Hm. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, entsprechend, jetzigen Zeitpunkt, ich kann es nicht empfehlen, mir hat es wenig Spaß bereitet bisher und, und ich dachte, das ist ein Satz, den ich niemals dachte, zu sagen zu würden, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde meine Entscheidung ganz klar auf Call of Duty Vanguard fallen. Call of Duty. Call of Duty. TV, TV, Call of Duty. Grüße von
3: der Show -Leading. Call of Duty. Duty. <lacht> ähm, also, ich muss auch sagen, jetzt rein beobachten, wohlgemerkt. Weil ich, ich habe zwar Battlefield vorbestellt, aber noch nicht mal installiert, glaube ich. Ähm, ist Es so gelaufen, dass ganz viele sich krass auf Battlefield gefreut haben, weil der Trailer einfach so war, aber war geil. muss man sagen. Der Trailer war einfach nur Overkill, Overkill, hier ist Spiel, es hat überhaupt keinen Sinn mehr, was hier gerade passiert. Aber es, es sieht nach Spaß aus. Und ähm, dann kam das Spiel und das haben in der Woche vorher haben schon alle gesagt, ey, ja, heute spiele ich noch Call of Duty, aber ab Freitag dann Battlefield. Ich habe dann, das Einzige, was ich gehört habe, war so, ja, das Spiel fühlt sich noch nicht sehr fertig an und dann direkt wieder, welcher habe Vanguard unterschätzt, das macht dir voll Spaß. Und dann aber kaum noch was über Battlefield, weil, glaube ich, alle so, so äh, ja, hm, zwar nicht so scheiße, dass man sich darüber aufregt aber halt auch nicht der Spaß, den man sich erhofft hat. Und das fand ich dann für alle sehr, sehr schade. Aber es klingt halt wieder wie so ein Spiel und das ist gerade immer mehr. Je größer die Marke ist, desto unfertiger kommen die Sachen zum Teil raus. Bei Vanguard hatte ich jetzt den Eindruck, nicht so sehr, aber auch mhm. wenn es technisch, glaube ich, nicht optimiert war, weil auch auf meinem System sollte man auf entsprechenden Einstellungen, ich habe einfach die übernommen, die ich von Warzone habe und die sind schon sehr niedrig, vielleicht eine etwas bessere Framerate hinkriegen, als das, was ich da gesehen habe. Und das läuft aber. Also da kann man sich nicht beschweren. Und das Gunplay ist gut. Und du sagst ja auch, der Multiplayer macht Spaß. Aber Battlefield ist offensichtlich auch noch nicht so das ganz Das ist nur der ehrlich. Punkt, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, es fühlt sich krass
1: wie eine Beta an. Und das sollte es einfach nicht sein.
3: Hm. Nee, nicht bei
1: der Marke. Das ist einfach Aber pro Marke Problem. kommen wir zu einer Marke, die ich persönlich sehr, sehr nice finde, nicht alleine, weil ich eine Cumber Bitch bin, denn du hast Sherlock Holmes Chapter One zumindest in den ersten Fall hast du reingelunst, Dominik
3: Ja, den ersten habe ich sogar, sogar gelöst, gelöst. Nicht. <lacht> sogar ausnahmsweise richtig, man muss sagen, ich und Sherlock Holmes, äh, wohlgemerkt die, ähm, die Spiele in dem Fall von, was ist das, Frogware, äh, Frogware Frog man nie genau ich bin da erst sehr spät drauf gestoßen. Das war noch zu der Zeit, als ich ein bisschen für Games World geschrieben habe. Da habe ich Crimes and Punishment oh, damals getestet. Mh, das das, fand das echt ähm, nice. War ja. sehr gut. Ähm, eins, äh, also eins meiner liebsten Spiele aus der Zeit damals. Und habe mich da auch sehr in den Look verliebt. Die Erzählweise, die haben da sehr viele Dinge kombiniert, die bis heute auch in der Spielreihe immer noch drin sind. Den, den Mind Palace haben sie eingeführt. Äh, das, das Kombinieren von verschiedenen Dingen war drin. Und man konnte sich nicht nur entscheiden, äh, man konnte nicht nur den Fall quasi bis zum Ende durchanalysieren und sagen, das ist das Ergebnis, zu dem ich komme, was falsch sein konnte, sondern auch noch eine moralische Entscheidung treffen. Und ähm, davon sind ganz viele Sachen immer noch so, auch jetzt hier in First Chapter. Mhm. Ähm, und ich konnte halt noch nicht so viel spielen. Ich bin, wie gesagt, den ersten Fall gespielt. Die Mechaniken sind alle ungefähr die gleichen immer noch, was ich sehr begrüße. Ich finde ich find Adventure, das Genre an sich, profitiert auch immer davon, wenn man nicht zu so viel ändert. Ähm, sondern lieber eine gute Geschichte erzählt. Und hier hat man sich jetzt, das macht man irgendwie jedes Mal, jedes Mal ist der Stil ein bisschen anders, ein bisschen das Setting anders, aber es ist immer Sherlock Holmes. Und bei Chapter One erzählt man jetzt die Geschichte von einem sehr jugendlichen Sherlock Holmes, ich würde sagen so Anfang 20er ja, vielleicht. Also, und ähm, es ist, ich war ein bisschen überrascht, da ich so der kennt doch jetzt eigentlich noch gar nicht John Watson. Und der John, mit dem er da abhängt, ist eigentlich ein imaginärer Freund, habe ich dann irgendwann rausgefunden und war so, okay, das ist zumindest ein interessanter ja. Ansatz. Die Klamotten sind so ein bisschen weird, so eine Mischung aus Steampunk, ein bisschen Fetisch und Gothic-Klamotten, <lacht> es ist wirklich fetisch. so ein bisschen überstilisiert, ja. <lacht> ähm, aber die beiden sind auch, finde ich, also muss ich jetzt als doch äh, hauptsächlich heterosexueller Mann sagen, doch sehr sexy die zwei. Voll, sind sehr ja, ja absichtlich, oh. das, hat, das hat so Boyband-Charakter, finde ich. Ja, und, und die flirten halt auch ein bisschen. Am Anfang dachte ich so, ach so, die sind vielleicht ein Pärchen in der Variante. Und dann merke ich so, okay, imaginärer Freund. Ich finde es sehr lustig, dass wir genau das denselben auch Gedanken alles egal. haben. Ja, ja. Ja, die, die sind mhm. halt flirty. Ich meine, das, das ist schon er so sagt angelegt, ja auch, als das auch
1: zu ihm. Oh.
3: Ja, und <lacht> eben. Und äh, es <lacht> bringt einen auch, ich bin immer noch nicht so ganz sicher, ist die Figur jetzt die ganze Zeit ein imaginärer Freund? Weil das ist so, am Anfang denkst du, ja, das ist einfach John. Und sie checken auch in einem Hotel ein am Anfang. Und dann fragt er in der Rezeption, ob brauchen sie zwei Schlüssel, weil sie ja zwei Personen sind. Und er sagt und dann sagt er, und deswegen denkt man halt so ein bisschen wie sind Pärchen, von wegen, nee, nee, ich denke, wir bleiben zusammen. Also sie haben ein Zimmer, sie brauchen nur einen Schlüssel. Knick, knack, da geht noch was. Und dann später liest man eben in den Tagebüchern so rum, sein imaginärer Freund John, der dann auch ab und zu in einem Zimmer schon spawnt, in das Sherlock gerade erst reingeht. Und dann ist man so, also vielleicht doch imaginär. Genau, das, das war so lustig.
1: ganz kurz weil ey Ich finde das lustig, wir hatten exakt dieselben Gedankengänge. Weil ich war auch so, okay, das ist so wird programmiert, aber gut, I will let it slide. <lacht> oder ist der vielleicht imaginär? Und dann so, ho, Moment, und dann stand es da auch. Und, und eine Sache, die ich dann auch, die mich dann auch zum Zweifel bringen lassen, ist, John wird damit äh, ohne H geschrieben. Ähm, ist dann lustig mm. gemacht, aber ich behaupte, das könnte auch der Twist dann sein. So, das ist ja also jetzt nicht in Chapter 1, aber dass das, das ist Chapter, sondern also verschiedene Lebensabschnitte von ihm beleuchten wohl, ähm, die später halt dazukommen.
3: Kann mir eben vorstellen, dass er dann wirklich irgendwann eben auf den richtigen John trifft. Ja, also rein, in, also wenn man die klassische Historie nimmt, dann dürfte er ihn jetzt ja noch genau. gar nicht kennen, also nicht John Watson jeden Fall. Ähm, aber das ist sowieso sehr imaginär, also ich kann mich nicht erinnern, dass, ich habe es auch mal schnell gegoogelt, weil am Anfang reist man auf so eine Insel, wo die Mutter von Sherlock gestorben sein soll äh, oder beerdigt sein soll auf jeden Fall und dass er wohl seine Jugend sehr hier verbracht hat, aber wenn ich die Insel google, dann finde ich nur das Spiel... Nee, das ist ähm, doch alles freier Fund. Ich,
1: auf der Insel sind sehr Eben. viele Easter Eggs. N nicht wie Sherlock Holmes, der eine echte Figur war. Nee, nee, der war genau, der wusste
3: man. Der hat ja auch Jack the Ripper ne? gefangen. Ähm, ja, und ist ja auch ein Vorfahre von Spock, ja, das weiß man. Deswegen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ach, Gottes Willen. Ich muss, ich muss mal gerade das Nerd-Mikrofon wieder aufheben. Ähm, furchtbar, furchtbar. Aber erstmal, das Spiel sieht wunderschön aus. Ich habe es am Anfang mal kurz auf 4K und alle Effekte hochgeschraubt gespielt, nur um zu sehen, wie es aussieht wurde mir auch wieder ein bisschen schlecht wegen der Frames, <lacht> aber sieht sehr, ja. sehr hübsch aus. Hab es dann direkt auf Full HD runtergeschraubt. Sieht immer noch völlig in Ordnung und spielbar und schön aus. Ähm, Steuerung, aber auch das Tradition. Ein bisschen hakelig, finde ich. Ähm, ich hatte ein paar Texturen, die so ein bisschen hin und her geflimmert haben, wo sich der Boden nicht entscheiden konnte. Bin ich hier drüben die Fliese oder bin ich doch die Fliese da? Je nachdem, wie ich drauf geguckt habe. Das wird bei Julian wahrscheinlich nicht so gewesen sein. Ich nehme an, dass das eine Einstellungskiste mhm. war, aber... Ähm,
2: aber das heißt, halt am so Ende fandet ihr es gut, weil das Ding ist, als ich, ja, also <lacht> als ich damals den Trailer gesehen habe und alles, was ich so gesehen habe, da war ich so, ich war sehr skeptisch, bin ich ehrlich, weil ich so dachte, oh, ob das jetzt wirklich was wird und ob sie jetzt nicht einfach nur wieder die IP nehmen und da irgendein so halbfertiges Spiel hinklatschen und eigentlich ist es sehr uninspiriert und ich finde bisher klingt es ja doch eigentlich alles sehr positiv und das äh, würde ich gerne mal wissen, ob ich mir das Spiel selber auch mal äh, genehmige.
3: Also vom ersten Fall aus beurteilend finde ich es absolut angenehm. Der hat genauso funktioniert, wie ich das von den Spielen erwarte. Man rennt halt immer ein bisschen viel durch die Gegend. Ne? Ich habe jetzt hier was Neues rausgefunden, jetzt also muss ich wieder darüber laufen. Ähm, aber grundsätzlich gibt es in den einzelnen Räumen immer so viel auf einmal zu tun, dass das gar nicht so nervt. Äh, ich finde die Geschichte ist mhm. schön erzählt. Natürlich, wie gesagt, erster Fall. Ne? Und jetzt, jetzt bin ich beim zweiten und bin weiß noch ja. nicht, wie es weitergeht, aber... Was da der Trailer so suggeriert, ist ja wirklich so eine völlig überdramatische Geschichte sogar, was Sherlock angeht. Ähm, und wenn die einzelnen Fälle aber genauso schön zu lösen sind und sich so schön ineinander fügen, wie ich das erwarte, dann ist das ein richtig ja, guter Titel. Das wollte ich Kann auch ich dir sagen. aber jetzt genau, noch und, nicht sagen. Äh,
2: was ich mich nämlich noch gefragt habe, gerade dieses Fälle lösen, ist es so, man mhm. hat relativ schnell raus, was man machen muss? Oder muss man da auch schon ein bisschen nachdenken? Weil nee, du musst tatsächlich, und das ist das Schöne an okay. dem
1: Game, sorry, wenn du es beantworten wolltest, aber, ja, das Spiel ist eher wie ein klassisches Point-and-Click. Das erfordert
3: Grips und das nimmt dich auch nicht an die Hand. Das gibt dir auch keine Tipps. Also das also so ein bisschen TKKG. Naja. Also es, es nimmt dich schon an die Hand, wenn du das möchtest. Du kannst halt ganz bewusst in diesen Aufmerksamkeitsmodus schalten und dann auch die ganze Zeit mhm. da drin bleiben. Ähm, und du kannst den Raum auch nochmal extra abscannen, nach, nach Stellen, wo du interagieren kannst. Du kannst aber auch lassen und gehst einfach durch den Raum und guckst, wo dann irgendwann der Kreis aufpoppt. Um, es ist, also es war nicht okay. schwer. Überhaupt also nicht. Also zumindest vom ersten um, Fall zu Urteil war es nicht schwer. Der einfach genau, das reine genau. Tutorial ist. Genau, der, der ist, ist auch eigentlich ja. ein, genau, der ist eigentlich ein Tutorial. Du lernst dann genau, wie, wie das Ganze funktioniert. Es muss ja auch sein, falls es dein erster Titel ist, um, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es ein Problem ist. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt ein Problem gerade dabei habe, das, das Grab der Mutter von Sherlock zu finden und ich komme mir sehr doof vor, ähm, um, ich habe schon den Hinweis gefunden und trotzdem finde ich es nicht so ganz. Oder ich komme nicht durch ein Tor durchgelaufen. Ich glaube, ich mache einfach grundsätzlich was falsch. Aber das könnte einfach ein. Das Problem könnte vom Bildschirm sitzen. Also ich genau, kann ja. Entschuldigung.
2: Ach so, nee, für mich ist es halt einfach nur so, wenn ich ähm, gerade so Detektivspiele spiele, dann will ich halt, dass es schon so ein bisschen eine Kopfnuss ist. Es soll jetzt nicht so sag, schwer sein, dass mhm. ich das Gefühl habe, ich brauche quasi für, für jeden Meter, den ich gehe, einfach. 20 Minuten, das jetzt nicht. Aber ich erinnere mich so gerne an meine Zeit. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, TKKG, Ich weiß nicht, wer von euch die Spiele Klar. gespielt hat. Großer, großer Fan gewesen. Ich weiß nicht, für heute fände ich vielleicht also nicht so gut, aber damals war es halt einfach großartig. Aber das war auch schwer. Man hat halt viel Trial and Error gehabt und viel, oh, wie könnte das zusammenhängen? Wie gesagt, ich glaube, heute wäre das jetzt nicht mehr so eine große Kopfnuss. Aber ähm. Sowas suche ich dann in einem Detektivspiel, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich muss nachdenken und ich muss nicht einfach, wie du es gerade eben beschrieben hast, so lange im Kreis laufen, bis irgendwann die Taste <lacht> aufpoppt. Ähm, nee, also gerade genau. die du
3: Verbindung ja und meinen … Entschuldigung, die, nicht, mach du. Die, die, ja, Gen genau das, was du sagen wolltest. Also du musst ja irgendwann, wenn du die Hinweise alle gesammelt hast und das halt wirklich nur abgrasen ähm,  musst du ja immer noch verbinden, so, okay, die Beobachtung die Beobachtung zusammen und dann, wenn du dann halt mitdenkst, kommst du halt viel schneller aufs Ergebnis, als wenn du einfach alles anklickst, weil da sind ja hinterher, bei den größeren Fällen war es in den alten Spielen ja so, da waren ja bis zu 20 Beobachtungen mhm. pro Fall oder mehr und wenn du da wirklich jede Kombination einfach durchklickst, wirst du ja wahnsinnig. Mhm. Deswegen bist du so, ah, okay, also hier haben wir ein Messer gefunden, hier ist eine Messerwunde, da verbinde ich die beiden vielleicht mal sinnvoll miteinander. Okay. Ähm, und ents entsprechend ist das eigentlich, dieses wirkliche Kombinieren der Beobachten oder das äh, Deductions, äh, wie es im Englischen so schön heißt, das ist halt der Teil, wo du deinen Grips einschalten solltest, weil ansonsten verstehst du die Geschichte ja, ja auch nicht. Also du kannst diese Adventures eigentlich nicht spielen im Sinne von, ich möchte nur zum nächsten Story-Element, weil ähm, das dauert viel länger, als wenn du mitdenkst. Und dir fehlt dann ja komplett die Erfahrung, das äh, selber drauf kommt. Also, das setzt es eigentlich voraus. Du musst Spaß am Knobeln haben, um das Spiel richtig zu okay. machen.
1: Das und zu dem, was ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist. Sorry, falls du es jetzt erwähnt hattest, dann habe ich es irgendwie überhört. Aber du kannst ja auch die falschen Schlüsse einfach ziehen. Das Spiel sagt ja. dann nicht zu dir, du alles äh, das war und falsch. Und sondern sagt zu du dir, durchgehen. ja, mach mal, guck mal, was passiert. Und, und dann, dann geht das noch Spiel gepunished? auch weiter. Nö, das Spiel geht einfach hm. weiter.
3: Okay. Nee. Also bei Crimes and Punishment war es zum Beispiel so, dass ich, glaube ich fast jeden Fall falsch gelöst habe. <lacht> Krass, okay. Ähm, ich schäme mich da auch null, weil ich habe da gesessen war und, und war so... Nee, also ähm, Mit dem Silber in den Ohren. Die Sache ist einfach die, du hast hinterher immer zwei plausible Lösungen mhm. meistens. Und alle Hinweise ergeben Sinn, je nachdem, wie du sie zusammenstellst, für beide Lösungen. Und das Spiel sagt ja dann am Schluss halt, es war ja. aber das andere. Und ich habe bei, bei den weißen Fällen da gesessen und habe gesagt, ja, ich halte das andere einfach für wahrscheinlich, Ja, das
2: mir leid. ja okay. Also ich denke da immer, ich weiß nicht, habt ihr jemand schon mal einen Krimi-Dinner gespielt?
3: Jetzt mit echtem Essen?
2: Ja, ja, mit echtem Essen. Leider nicht, Peter hätte ich mega
3: Bock drauf. Nee, wir haben noch einen Gutschein tatsächlich für, für das hat man als Hochzeitsgeschenk bekommen von den nukular jungs den müssen wir noch einlösen, wenn die Pandemie vorbei ist. Genau, und bei mir
2: war das so, ich habe, glaube ich, in meinem Leben jetzt zwei oder drei gespielt, ich glaube eher drei. Und das Ding ist so, beim ersten Mal ist es noch relativ cool und beim, schon beim zweiten Mal fängt es an, also vielleicht hatten wir auch einfach Pech mit den Fällen, das kann ich nicht sagen, aber ähm, dass wir wirklich auch zum Beispiel einen Fall hatten, wo wir gesagt haben, nur das macht Sinn von dem, was wir bisher bekommen haben und dann am Ende gab es die Auflösung und die war so absurd, das war so, what the fuck, da wäre niemand drauf gekommen, weil es einfach so ja, hm. wir müssen es jetzt so machen, dass da keiner drauf kommt und nicht zu schnell, deswegen machen wir einfach richtig, mhm. wir fucken das jetzt ab. Und das, ähm, sowas würde mich zum Beispiel in dem Spiel auch saumäßig stören, weil es dann gar keinen Spaß mehr macht, weil du das Gefühl hast, ich finde, es muss schon so sein, dass du das Gefühl hast, du kannst es lösen mit gesundem Menschenverstand und wenn du gut aufpasst und das Spiel halt so spielst, wie es gedacht ist, aber das klingt ja zumindest mhm. so. Aber da habe ich irgendwie nur dran gedacht ja, mit deinem...
3: Ich kann dir gern Sinn. grob den ersten Fall ganz kurz zusammenfassen, weil du hast halt einen Todesfall. Also am Anfang denkst du so, es ist ein Diebstahl und dann wirst du ein Todesfall. Und du musst halt rausfinden, wer die Frau umgebracht hat. Und es ist halt wirklich so, du hast zwei Verdächtige, die beide ein Motiv hätten, die beide Gelegenheit mhm. hätten. Okay. Und, und auch die, die Means quasi, also die Frau wird erwürgt und du weißt, dass... Die, sein, ihr Begleiter ist halt sehr stark, das weißt du, er war im Zimmer, sie hat ihn ähm, quasi hintergangen und beklaut, also er hatte Motiv, er hätte es machen können. Und er, war er ist Choleriker. Zimmer, aber ja, und er ist Choleriker und nebendran ist aber ein Typ, der ähm, so tut, als könnte er ähm, Geister beschwören, der so eine Seance gehalten hat und der, ähm, der definitiv auch ein Motiv hatte und er ist vermut er hatte die Gelegenheit mhm. und auch das Wissen, in das Zimmer einzubrechen. Also du bist wirklich so, okay, also Ihr könnt es beide gewesen sein. Eigentlich ist es raten am Ende okay. des Tages ähm, und einschätzen, äh, wem traust du es eher zu. Und das sind halt die Momente, wo ich bei dem alten Spiel immer gesagt habe, ja, ich sehe es einfach so, ich sehe es so. Hier habe ich den ersten Fall direkt richtig gelöst. Ähm, und ich glaube, da daran merkt man vielleicht, äh, müsste ich bei mir vielleicht arbeiten, weil bei dem Crimes and Punishment war es so, ich war immer total liberal, was die Bestrafung angeht. War immer so, ja, aber du, du das sage ich jetzt der Polizei mal nicht, weil die Option hast du ja auch ganz oft, ähm, Verpisst du dich mal und fang neues Leben an. Und ich lag da ja eh immer falsch, deswegen war es oh, egal. Nein, ey. <lacht> aber bei dem, bei dem Fall hier war ich so, du warst es und du gehörst auch in den Knast.
2: Ja, kein, kein Mitleid. War ganz aber auch Mord.
3: Klar. War auch Mord. Also, das sind, äh, je nachdem sind die Fälle halt manchmal auch so, dass du sagst, ja, gut, du, du bist halt ein armer Schlucker und hast dir ein bisschen Geld geklaut, jetzt geh halt. Ne?
2: So fängt es an. Dominik, so fängt an. <lacht> so fängt
3: an und am Ende leidest du der Activision Blizzard. So ist es. <lacht> Aber ja, ey, ich habe auch
1: ein bisschen gespielt, alles was Dominik sagt. Ich mag es bisher sehr gerne. Ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr gutes und durchdachtes Spiel. Die Story finde ich sehr spannend und entsprechend, ey, ich kann es auch empfehlen, ohne
3: ähm, Bedenken. schlechtes Gewissen zu haben. Und jetzt lasse ich mich nur noch präsent. Mach das.
2: Du kannst auch gehen. Nein, Scherz. Okay. Geh doch nein. bitte.
3: nein. nein. Ich möchte das wissen. Ich habe keine Ahnung, was das nächste ist. Ich möchte wissen, wie geil, hübsch ihr Forza Horizon 5 findet. Und ich bin völlig überrascht, dass es noch ein neues Jurassic World Spiel gibt. Und dann kommt noch ein Spiel, von dem ich keine Ahnung habe. Ich bin voll gespannt. Leute, es wird so spannend. <lacht> ja, Joanna, wenn du Bock hast, darfst gerne weitermachen.
2: Ja, und zwar ähm, Jules und ich. Ja. Jules sogar äh, ein bisschen mehr. Ähm, das haben, weißt du nicht? Ich bin mir ziemlich sicher. Haben Shin Megami Tensei 5 gespielt wie man sich schon denken kann, der fünfte Teil der Shin Megami Tensei-Reihe, die ja quasi die
1: Lustigerweise nicht, aber red
2: weiter. Genau, was man denken würde. Die ja quasi so, ich will die die Mutterreihe von Persona. Sagen wir zumindest, es ist die Reihe, mit der Persona und Catherine sich die Monster und die Welt teilen. Und im Gegensatz zu Persona, also es sind beides JRPGs, und das ist auch, finde ich, das kann man vorweg sagen, also Shin Megami Tensei 5 ist einfach ein richtig solides und klassisches JRPG, ne, wie mhm. man das halt kennt, ähm, du machst aber im Grunde genommen nicht, also, es ist schwierig, das jetzt irgendwie zusammenzufassen, ähm, im Grund, Wenn wir jetzt mal von vorne anfangen, von der Storyline ist es, du bist ein Teenager und du lebst in Tokio. Und irgendwann, jada, ja jada, ohne jetzt viel verweckt spoilern zu wollen, werden du und Freunde quasi, ähm, ja, euch verschlägt es in eine andere Welt, in ein zerstörtes Tokio, in dem Monster-Unwesen ihr treiben, sage ich jetzt mal. Und ähm, dort triffst du dann auf einen mysteriösen Mann, mit dem du dich, ey, das klingt alles so absurd, wenn man es erzählt, <lacht> mit dem du dich quasi vereinigst und aus dir wird ein Wesen, weder Mensch okay. noch Dämon noch Gott, aber irgendwie alles und irgendwie nichts. Du bist auf jeden Fall sackstark und ja, dann geht deine Reise los. Dann kommen noch dazu Dämonen und Engel, der ewige Kampf und äh, Lucifer, der Dämon und alles ist dabei. Alles hat man einmal in den Topf geworfen. Du steckst mitten im Kampf und musst jetzt dafür sorgen, dass äh, deine Welt, dein Tokio, nicht genauso zerstört wird wie das äh, Tokio, äh, im, in, den, in das du reingezogen wurdest. Das ist, glaube ich, so die grobe Story, mhm. würde ich jetzt sagen. Ja, und äh, wie schon angekündigt, ja, man spielt. Es ist, wie gesagt, ganz klassisch. Du kannst, ne, du, du hast dein rundenbasiertes Kampfsystem. Also wir sind weg vom, vom ähm, Echtzeitkampfsystem hin zu einem Kampfsystem, was mich halt dann eben an Klassiker wie Final Fantasy erinnert hat. Was ich persönlich erstmal ganz cool fand, du warst jetzt nicht so ein großer Fan davon. Das äh, habe ich schon spitz bekommen von äh, den kurzen. Austauschen aus oh, hey, heute, ne? Heute ist einfach so ein Tag, da kannst du mich in die Tonne kloppen. Ich habe viel zu lange gearbeitet. Ich, ich habe keine <lacht> Ahnung mehr von von jeglichen Pluralwörtern. Das ist ganz furchtbar. Ich klinge, als hätte ich die deutsche Sprache gerade erst für mich entdeckt. Naja. Und wer auch seid sei. ihr nochmal? Auch das möchte ich jetzt gerne <lacht> wissen. Wie dem auch sei. Jedenfalls. Ähm, genau, du hast es nicht ganz so gefeilt, aber da wirst du ja bestimmt gleich noch mehr zu sagen. Ja, ja. Und ich glaube, das, was am Ende das am meisten Besondere oder am meisten Herausstechen ist, ist, du kämpfst natürlich, wie in jedem JRPG, kämpfst du dich nicht alleine durch diese Monsterwelt, sondern du holst dir ein Team ran. Aber du holst dir keine Leute von der Straße wie in anderen Teilen, die sagen, jo, komm, ich mach mal mit, sondern du kannst die Dämonen, die du bekämpfst, bequatschen und kannst sagen, Bro, du siehst, ich bin stärker als du, hast du nicht Lust? Mit mir zu kämpfen. So äh, äh, finden die äh, Diskussionen natürlich nicht statt. <lacht> Aber äh, ja, du kannst bro, die auf jeden bro, Fall. Bro, das Kollege. Fight, bro. <lacht> du kannst die auf jeden Fall überzeugen, auf deine Seite zu wechseln, je nach Dialogoption. Die haben dann natürlich auch ihre ganz eigenen ah, Gründe, warum sie dir folgen und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, du kannst um die 200 Dämonen dann quasi in dein Team. Ähm, um dich scharen, wenn du es denn möchtest. Es hat für mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Pokémon erinnert.
0: Mhm, voll. <lacht>
2: Weil es war so dieses Dämonen sammeln. Du kannst die auch fusionieren, damit die stärker werden. Und die haben alle eigene Stats und, und ähm, auch ein bisschen so eigene Charaktere und eigene Angriffsfähigkeiten und so weiter und so fort. Also es ist, ne? Du kämpfst dann halt mit deinen drei Dämonen an deiner Seite und, äh, ja, das, das ist so das grobe Ding. Ähm, wie gesagt, direkt Disclaimer, ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht durch. Dementsprechend kann ich jetzt auch nicht sagen, ob die Story am Ende für mich komplett funktioniert. Ich finde, es ist eine interessante Story, hat mich jetzt aber auch nicht so krass bei der Stange gehalten bisher, dass ich jetzt sage, boah, ähm, was ich sehr schade finde. Und ich glaube, das ist für mich so ein Ding... Ähm, ich finde es sehr, sehr standard, was jetzt nicht unbedingt immer was Schlechtes sein muss, aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen umgeguckt, was sagen denn ähm, andere Kollegen und auch Metacritic und so. Und es, es, dieses Spiel kommt sehr gut weg. Und das gönne ich dem Spiel jetzt auch. Ich muss aber sagen, ich teile diese Euphorie, die um das Spiel gemacht wird, nicht ganz so. Bei mir kann ich sagen, liegt es einfach daran, dass ich, ähm, wenn ich an JRPGs denke, klar, das Kampfsystem muss sitzen und du musst auch Bock haben, dass das alles funktioniert, es muss gebalanced sein und so weiter. Ich finde, natürlich ist das Teil der, der Formel, die es braucht. Aber was für mich ein gutes JRPG ausmacht, ich denke dann immer an Spiele wie Final Fantasy X oder Final Fantasy VII, einfach die so eine krasse Story und so eine Welt aufbauen, ähm, wo ich einfach Teil davon sein will. Und ich finde, das fehlt mir hier ein bisschen. Der Held ist zum Beispiel stumm. Das muss ja nicht Schlechtes sein. Das ist äh, Link in der Zelda-Reihe auch. Dafür ist die Welt um ihn herum sehr lebendig. Und ich finde, das fehlt mir persönlich so ein bisschen. Aber, äh, weiß ich nicht, vielleicht äh, widersprichst du mir da, Jules. Vielleicht hast du etwas mehr gesehen, erlebt. Also
1: ich habe tatsächlich gestern Abend extra noch relativ viel Zeit drin verbracht. Auch, und es klingt so lustig, in der Hoffnung, dass ich meine, mein bisheriger Eindruck verbessert. Was nicht heißt, dass ich das Spiel kacke finde, ganz und gar nicht. Ich mag viel daran, die Story finde ich sehr spannend und auch so ist das ein gutes Spiel. Behaupte ich. Ganz frech, weil ich sehe gerade auf Bitterkritik 9,0, oh, ich weiß ja nicht. Ähm, und insgesamt, was ich glaube, ich Beziehungsweise, ja doch, pass auf, was ich glaube, ich ein bisschen falsch gemacht habe, ist, ich bin ja wirklich ein riesiger Persona 5-Fan. Ich habe damals Persona 5 gespielt, zwar 16 kam oder 2017 müsste das gewesen sein, als das rauskam hierzulande und war erstmal so, äh, ich will doch keinen japanischen Sch Schüler spielen. Und habe dann gemerkt, wow, lag ich falsch, Alter. Ich Idiot. So ein bisschen, ich merke gerade hier, Dominik, du bist gerade da. Wir hatten auch damals in Anytime was recht ähnliches, als ich dann irgendwann zu dir gesagt habe, hast du Luther die Serie gesehen? Und du warst so, ja, warum hast du die noch nicht gesehen bisher? Ja, ich dachte, es ging um Martin Luther. Und das war dann so. <lacht> das, äh, nein, ging es gar nicht. Es ging um einen sehr geilen Detektiv, der von Idris Elba gespielt wird und nicht, dass irgendjemand an, an irgendeine Tür was nagelt. Ähm, naja, und Persona 5 war eben genauso und dann aber gespielt und gemerkt, Alter, ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Welt, liebe Charaktere, alles daran. Ey, der Soundtrack unfassbar. Ey, der Soundtrack von Persona 5, ich baller mir den bis heute. Eins die das bis heute mein äh, Wake-Up-Sound. Wake up and get out there. Einfach weil, ey, gute Laune, ich habe beide Konzerte war beides gut. Ich habe zwei der Konzerte auf Blu-Ray, einfach weil die so wunderschön sind, weil da drei Millionen Leute sind, die einfach alles abfeiern und zwischendrin, das ist das Geile, diesen Personakonzerten, kündigen sie auch mal die neuen Spiele an mit so Surprise-Trailer-Drops. Die Leute da sitzen, schreien und weinen, weil dieses Spiel dann angekündigt wird. <lacht> Ey, ich fühle das aber. Ich finde sowas so geil, so dieses, äh, wenn man zusammen einfach sich was reinzieht, was man liebt und man zu heulen deswegen. Ja, 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 das Mega. Ähm, so. Und Warum auch immer, ich dachte, okay, wenn Shin Megami Tensei die Hauptreihe ist, muss das jetzt nicht zwingend besser sein, aber wahrscheinlich hat das ja dann dieselben Sachen, weil wenn Persona das Spin-Off ist, haben sich, haben sich dann einfach Sachen aus Shin Megami Tensei genommen und das dann halt weitergeführt, anders gemacht, wie auch immer ähm, und haben auch mit einem Kollegen gesprochen, der das Spiel schon ein bisschen vorher auch schon hatte, also Shin Megami Tensei jetzt in dem Fall schon ein bisschen vorher bekommen hat, das gespielt hat und auch zu mir gesagt hat, Bruder, du wirst das richtig abfeiern, ne? Das ist einfach das Beste, was, ähm, Atlus bisher rausgebracht hat, beziehungsweise, scheiß, wer ist der, wie heißt der, nee, Atlus ist auch der Entwickler, Entschuldigung, Atlus ist der Entwickler und Herausgeber gleichzeitig, ähm, das ist das Beste, was die bisher gemacht haben, wenn du Persona liebst, dann wirst du das Ding einfach richtig hart abfeiern und es ist leider nicht so, also, ähm, ich habe hab jetzt, ich glaube, Persona Q habe ich gespielt, 4-5 und Royal und Strikers. Stimmt, Strikers habe ich auch gespielt und auch das fand ich nice. Nicht so geil wie eben das Hauptding, aber es ist einfach eine Fortsetzung, was ich so geliebt habe. Was hier ja super selten ist, denn diese ganzen Shin Megami, Tensei, Persona, Pipapo, wie bei Final Fantasy, die hängen nicht zusammen. Es ist im Wesentlichen dasselbe Universum und es gibt vielleicht ein paar Anspielungen. Wobei Joanna, korrigier mich, ist, bei, ist das bei Final Fantasy auch immer dasselbe Universum, die Figuren sind, oder selbst das nicht? Nee, selbst das nicht. Selbst das nicht, okay. Zumindest bei der Shin Mega Tensei-Reihe, beziehungsweise tatsächlich, es ist die Mega Tensei-Reihe, weil es gibt auch Spiele, die heißen einfach Mega Tensei, ähm, da ist es immer dasselbe Universum halt. Deswegen triffst du auf die gleichen Dämonen, hast eben Anspielungen und die Skills sind ähnlich oder sogar gleich, die, die, ne, Angriffe, ähm, die Items, die man findet, die Waffen, die man findet, weil alles in irgendeiner Form, ähm, ne, das ist quasi das, äh, das MCU der JRPGs und, ähm, naja, entsprechend, wie gesagt, hatte ich mich ja sehr darauf gefreut und ich glaube aber einfach, weil meine Erwartungshaltung zu krasser, weil ich irgendwie, warum auch immer, dachte, okay, wenn das die Hauptreihe ist und das das neueste Spiel, dann muss das ja mindestens genauso geil sein.
2: Ja, aber das genau, das war der erste, was ich zu dir gesagt habe. Mhm. Ich glaube, deine Erwartungshaltung, Total, weil ja, ja. Persona 5 einfach so eins deiner Lieblingsspiele ist, mhm. so, ähm, und ich weiß ja, wie du bist, äh, durch Mass Effect. Entschuldigung. Ähm, also. <lacht> nee, aber ich meine, ich weiß ja, wie du Spiele dann Hypes, die du richtig liebst. Und da ist es schwer dran zu kommen. Oh, aber ich glaube, unabhängig davon, weil ich habe äh, Persona 5 ja noch nicht gespielt, ich teile ja deine Kritik. Also deswegen glaube ich einfach ähm dass es uns aus anderen Gründen nicht unbedingt so abholt, wie ja. es viele andere abholt. Aber trotzdem würde ich, du hast es ja auch schon gesagt, es ist kein schlechtes Spiel und es macht ja auch Spaß, aber ich glaube, wir haben beide vielleicht auch, weil man dann schon auch von anderen so ein bisschen gehört hat, oh, es ist so geil, dann denkst du so, oh, die sind weiter, okay, dann spiele ich jetzt mal weiter und dann äh, wird's noch. Bisher ist es für mich halt absolut solide, gut gemacht, macht Spaß, ähm, aber es reiht sich halt für mich einfach nicht ein in diese in diese Riege von paar JRPGs, die mich wirklich vom Hocker gehauen haben, wo ich einfach immer noch zehn Jahre später drüber spreche, wie eben Final Fantasy X und sage, ey, das hat einfach was in mir ausgelöst. Da wird Shin Megami Tensei V nicht ranreichen, glaube ich. Und das glaube ich Also, ich möchte dem Spiel nicht unrecht tun, vor allem eben, weil ich die Story noch nicht zu Ende gespielt habe. Aber ich glaube, das wird es auch am Ende nicht. Ich, ich lasse mich überraschen, ich werde es zu Ende spielen und dann werde ich im Podcast äh, das nochmal äh, entweder revidieren oder äh, verifizieren, aber ich glaube es nicht. Einfach, weil ich für mich persönlich auch so das, das Gefühl habe, dieses ganze Dämonen und Engel und ähm, das ganze Gedöns, das hittet nicht alle richtigen Buttons bei mir. Aber das ist halt absolut subjektiv.
3: Das bitte ausdrucken. Es hittet nicht alle <lacht> richtig. Ich muss ganz Basis ehrlich sagen, mir. ich habe mittendrin überlegt, auch oh, Joanna,
2: du, du benutzt immer so viele Anglizismen. Und mitten im Satz habe ich gemerkt, ja, dann kannst du den Satz jetzt nicht komplett Englisch machen und dann habe ich so eine Mischform, was noch viel schlimmer ist.
3: <lacht> ich fand das ehrlich gesagt ganz putzig. Also manchmal ist es auch völlig okay. Also es gibt auch manchmal so Sätze, das hatte ich noch nicht in der Kuh. Äh, dann ist man so, weißt du was? Ich benutze einfach noch mehr Anglizismen, nur für die, die es eh schon <lacht> <lacht> haben. Weil
2: ich es kann. Ja, ich bin leider ein Mensch, ich benutze auch viele Anglizismen. Bin ich ganz ehrlich, das liegt aber auch, glaube ich, daran, Und also das, oh, das klingt jetzt ganz dumm. Aber ich glaube, wenn man sehr viele Medienprodukte auf Englisch konsumiert und, und liest, ähm... Dann ist das ja klar, dass man sich sowas nach und nach angewöhnt, vor allem wenn es manchmal einfach Ey. bessere Begrifflichkeiten im Englischen oder schnellere Begrifflichkeiten oder auf den Punkt gebrachtere gibt als im Deutschen. Und dann sagt man halt manchmal einfach solche Worte. Auch wenn man, also meine Mutter sagt dann immer, kannst du das auf Deutsch sagen? Ich verstehe dich gar nicht. Und ähm, das kleine deine ein bisschen, dass Mutter so? sie aus Sachsen. Wollte gerade sagen, ich wollte gerade <lacht> Scheiße!
1: Du hast mir den Gag vorweggenommen.
2: Ja, ich habe selber gedacht, nein, meine Mutter. Äh, klingt ganz normal. Na, ein bisschen Wuppertal-Akzent, aber sonst geht's. Ich, ich finde das schön,
3: ist, es ist voll okay, es ist, äh, also, gerade auch Julian kann davon ein Lied singen, der, ich höre ihn manchmal wie ein deutsches Wort sagt, wo ich weiß, er meint das englische Wort, er sagt es nur auf Deutsch, weil er denkt, dass es das Wort Ja, das gibt. macht er so aus, ähm, Mann. Ja, und es ist alles völlig cool, ich weiß nur, dass ich meiner Magisterarbeit damals komplett reingefallen bin, weil es gibt ja auch einfach false friends, wo es die Worte auch gibt, aber sie bedeuten zum Teil das ja. Gegenteil. Ja, ich hab, Das Wort Mondane bedeutet im Deutschen genau das Gegenteil wie im Englischen, obwohl es wörtlich das gleiche oh, ist.
2: Aber bitter. Ja, gut, okay.
3: Ja, und da hat mich mein Professor so ein bisschen <lacht> ausgedacht. <lacht> ja, gut, dann
2: haben wir schon. Aber
3: er hat an der Note, glaube ich, nichts geändert. Weil das auch Augen ein noch, bisschen noch
1: hypokritisch
3: von deinem äh, Professor dann war. Ja, es war ja auch nur Germanistik, da sollte man wissen, welche Worte man benutzt, Julia. Weiß ich nicht, ich, ich habe nie studiert, kann ich nicht dazu ja, sagen.
2: Ich habe mal in einer Arbeit <lacht> Doch, die, äh, Exkremente des Staates geschrieben, anstatt Ex Extremitäten.
3: Es ist das Gleiche, tatsächlich. In dem Fall... Das, ist einfach das, <lacht> das war
2: Leviathan, aber das war nicht so ganz richtig. Das wurde mir auf jeden Fall... Naja. Ah, okay. Ich, ich dachte, du dem...
3: so, hättest, hättest eine schöne Metapher nee, leider nicht. Das wollen, war, Einfach für die Organe das war leider kein die.
2: witziger Wortwitz. Es war einfach nur dumm. Ah. In dem Moment, das war einfach Brain Siehst Car. du, Cook, auch wieder ein englisches Wort, wo es keine... Es war leider einfach kopflos. Klingt nicht G so cool.
3: Gibt's, gibt's den... Podcast schon Brain AFK, sonst können wir direkt einen neuen starten. Brain AFK Ja, und ist zur Abwechslung hätte
2: Jules dann vielleicht mal vorher abgecheckt, ob es den Podcast-Namen schon gibt. <lacht> naja.
3: Ich finde geil, Kommen dass, wir? dass wir wow. irgendwie so
1: 30 Leute wow. in den Klisten sind, aber plötzlich ich an einem schuld bin, was schief läuft.
2: So, äh. <lacht> <lacht> Rosa. Jules, Autofahren.
0: Lieb
1: ja Autofahren. <lacht> Das, du hast noch äh, ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe ein einen Opel Corsan, sehr schön, von 96. Den pflege ich und hege ich wie sonst was. Wenn's
2: und so äh, was ja, lüge nicht. Das ist deine Sünde. Lüge ja. haben
1: kleine Pimmel und das hilft bei mir sowieso nicht mehr. Von daher Forza Horizon 5. Ey, ich bin ja tatsächlich kein klassischer äh, Rennspieler. Sagt man das so? Ähm, allgemein so Sportspiele, Nie das krasseste Interesse dafür gehabt. Ich finde es total nice, wenn man mal irgendwo zu Gast ist und dann schön Couch, der Couch hockt und irgendwie so ein Pfiffer sich gegenseitig äh, da einen Ich Könnte drückt. mich
2: nicht weniger jucken, ne? Äh, bin ich leider ehrlich. Nee, sag, ich, ich, noch, hoffe, sag ich ja, so ja, genau. juckt mich
1: das auch nicht, aber ich habe da sich nichts dagegen, wenn das irgendwo läuft und dann gefragt, hey, hast du Bock, mir eine Runde gegen mich zu spielen? Dann ja, bin ich ja nicht so, nein, das geht gegen meinen Glauben. Aber deswegen bin ich
2: jetzt so gespannt tatsächlich auf die Review, weil ich von mittlerweile wird dieses Spiel ja auch gehandelt. Es kam ja jetzt gerade die ähm, Nominierten für die Game Awards mhm. raus und so. Und das ist Forsa ja nicht dabei, angeblich. Oder äh, ziemlich wahrscheinlich, weil es halt leider nicht mehr in dieses Zeitfenster fällt. Aber äh, so viele Leute haben auch drunter geschrieben, von wegen, warum ist Forsa nicht drauf? Und deswegen bin ich jetzt so gespannt, was du sagst, ob dieses Spiel diesem Hype, das es ja momentan gerade erfährt, auch wirklich gerecht
1: Nein, wird. Nein, das ist richtiger Dreck. Ähm. Warum ist eigentlich Cyberpunk auf dieser, dieser Video Game Awards Liste als bestes RPG? Das fand ich auch sehr lustig.
2: Weil Cyberpunk am Ende des Tages trotzdem ein gutes Spiel war, finde ich. Ey, voll. Ey, ich meine, wir happen. haben ja, nein. wir haben, nein,
1: nein, 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 nein wir haben ja tatsächlich drüber <lacht> gesprochen. Ey, ich fand die Geschichte mega, ich hab das ganze Spiel geliebt. Ich würde nur irgendwie behaupten, äh, ist doch egal. Lass uns, pass auf, Forza Horizon 5, ähm, das wollte ich eben gerade sagen, so insgesamt nie. Auch Gran Turismo habe ich nie großartig gespielt. Oder was gibt's noch so, The Crew, Need for Speed. Das ist immer dieses Mario so, Kart, nein. Mario Kart, der ganz... Das, das einzige... Das ist spiele. ein Ding, das das klar, wollte ich, wollt ich gerade sagen. Ja, das ist so ein typisches Party-Spiel, das, das habe ich auch viel gespielt. Ähm, die Forza Motorsport-Sachen, sorry, auch nie warm mit geworden. So, Ich habe die dann so immer mal wieder... Gespielt, weil dann waren Lagen die der Xbox bei oder ich habe von mir einen Code bekommen oder sowas. Aber ne, so, Forza Horizon 4 fand ich schon irgendwie dann doch geil. Da fing das so an, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie macht das Spaß, so einen Funracer zu haben. Da läuft coole Musik im Hintergrund und du hast, du hast ein bisschen Freude am Fahren und es ist halt schön. Forza Horizon 5 zocke ich derzeit am PC in 4K mit 120 Frames, mit Raytracing, Kantenglättung, RTX on, den ganzen modernen Scheiß, den es gibt. Und es ist so pervers, wie dieses Spiel aussieht. Also, es gibt ja auch Screenshots, ich habe das schon auf Twitter und so gesehen, wo du denkst, So, Alter, ist das jetzt ein echtes Bild? Oder ist, ist das aus dem Spiel? Was ist da los? Dieses Spiel sieht bombastisch gut aus. Es hat einen verrückt geilen Soundtrack. Einfach riesengroße ähm, Katalog an Indie-Bands, die da ihren Kram zugepackt haben, die das so Spiel gebracht haben. Und wenn du denkst, nein, ich hasse Indie-Bands, will ich nicht unterstützen, kannst einfach dein Spotify reinpacken. So, im Kern ist es natürlich ein Rennspiel, aber es ist einfach so geil aufgezogen. Du bist in Mexiko unterwegs, auch das ganz, ganz viele Ecken sehen einfach aus wie echt. Ich meine nicht grafisch, sondern sie haben wirklich einfach die Teile Mexikos nachgebaut, indem man fährt. Ähm, du bist eben der Superstar des Horizon Festivals. Startest mit einer Karre, mit jedem Rennen kriegst du neue Autos von innen, von außen. Klar, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, da musst du auch so ein bisschen was für Autos überhaben. Wenn die dich nicht jucken, scheißegal. Trotzdem merkt man, darunter ist ein, unter dieser, dieser Haube, ist ein Feel-Good-Spiel. Das ist, alles ist bunt, alles ist laut, alles macht Spaß. Da wird Party gemacht, du fährst mit deiner Karre durch die Gegend, du kannst rennen fahren, wenn du Bock hast, ähm, ganz klassische, ne, drei, drei Runden gegen andere Leute, die am Start sind. Du kannst aber auch einfach an der Küste von Mexiko entlang fahren. das ist dann halt auch ein Rennen, das ist einfach so ein Roadtrip-Rennen, werden die genannt. Du kannst gegen ein Flugzeug dich battlen, du kannst gegen ein Zug fahren. Du kannst aber einfach sagen, du willst auf Expedition gehen und verschiedene Orte von Mexiko dir anschauen bis hin zu irgendwelche alten Ruinen. Ey, Ganz ehrlich, kein Plan, ob es sie wirklich gibt. Ich bin kein Geschichtsbuff. Naja, bin auch in anderen Punkten nerd. Das reicht dann auch. Aber hier gibt es so bescheuert viel zu tun zum Freischalten, zum Angucken, zu jeder Zeit mit anderen Leuten spielen. Dabei dann eben, wie gesagt, die, diese sehr geile Grafik, aber auch die Mechanik dabei. Die Autos fahren sich so wunderbar und das Schöne, was dieses Spiel hochhält und wunderbar macht, du kannst alles in diesem Spiel erkunden, freischalten und als Belohnung erhalten. Scheißegal, ob du sagst, ey, ich spiele auf schwierig, ich spiele auf leicht oder ich lasse das Auto von selbst fahren, ich lasse das von selbst lenken. Das ist egal, dafür wirst du nicht in keinster Weise bestraft. Denn das Spiel hat richtig krasse Accessibility Features oder auch, ähm, hilft mir kurz, sorry, Zugangsmöglichkeiten. Ähm, also Barrierefreiheit. Dankeschön, Barrierefreiheit. So für Menschen mit Behinderung beispielsweise ist das Spiel super auswendig. Das hat ja Microsoft schon in der Vergangenheit gezeigt, auch zum Beispiel mit ihrem, mit ihrem richtig nicen Controller, der auch eben dafür gemacht ist, ähm, für Barrierefreiheit gemacht ist, dass eben Menschen in irgendeiner Form, beispielsweise wenn sie nur einen Arm benutzen können oder eine Hand benutzen können, ähm, auch darauf ist dieses Game ausgelegt, ja. also sehr, du, du, ich kann mich wirklich hinsetzen und kann das alles automatisch fahren lassen und das möchte ich wirklich herausstellen, das ist ein ganz, ganz positiven Punkt, dass das Spiel dann trotzdem nicht bestraft, egal ob ich im Mehrspieler oder Einzelspieler spiele, es sorgt einfach dafür, dass ich inkludiert bin, dass diese Barrierefreiheit da ist und ich trotzdem die normalen Belohnungen bekomme, die normalen Erfolge freischalte, die die Autos ne, dadurch bekommen und so weiter und so fort und das finde ich echt toll und das merkt man in diesem Game, dass es aus allen Ecken und Enden heraussprießt, diese Inklusion, dieses so, und gar nicht im Sinne von, guck mal, wir machen Inklusion, sind wir nicht geil? Ey, mein scheiß Avatar, ich kann ihn einfach aussehen lassen wie den Six-Million-Dollar-Man so am Ende des Tages. So, ne? Der kann, der kann Prothesen <lacht> haben. Ich kann da, das ist doch nicht dieses so, will das Geschlecht aus, sondern nicht scheiß drauf hier. So, das ist deine Figur. Hat die einen Bart, hat die lange Haare, hat die große oder kleine Brüste, hat die irgendwie Prothesen, hat die dieses, hat die jenes und so weiter und so fort. Du kannst, ey, ich kann Eldin Alien mehr da am Ende machen, was sie in Autos fährt. Scheißegal. Und nochmal, äh, nicht nochmal, sondern und, und das Geile dabei ist es, ist, es ist wirklich egal. Das ist nicht dieses so, guck mal, wir machen das. Guck mal, dass wir, ey, ich habe keine Werbung dazu gesehen, dass dieses Spiel in irgendeiner Art und Weise komplett darauf achtet, dass es inklusiv ist, dass es, ähm, äh, äh, hier, wie sagt man, gendergerecht ist und so weiter und so fort. Gar nichts. Warum auch? Es sollte normal sein. Und mhm. das hält dieses Spiel hoch und das finde ich so toll. Aber und, und unter der Haube ja, scheiße, habe ich zweimal gesagt. Steckt ein richtig geiles Game. Klar, es ist allen voran ein Rennspiel, aber auch davon ab. Ich bin niemand, der groß Rennspiele spielt. Aber das Ding, durch das ist ein Arcade-Race heißt, das ist, das ist keine Simulation oder so, sondern ey, ich setze mich in den neuesten Lamborghini rein und fahre die Küste Mexikos entlang. rein sieht es mega geil aus. Das Radio ist am Plärren. Das Spiel kennt meinen Namen, was mich erstmal total erschrocken hat. Um, was übrigens auch sehr lustig war, weil ich halt, ich habe mir einen Charakter gemacht, der, der weibliche Merkmale hat und irgendwann war einer so, wie immer. hey Julian, how's it going? Und immer so, Moment. Und wahrscheinlich durch meinen Avatar, beziehungsweise ich habe dann gesehen, obwohl ich es vorher nicht eingestellt habe, du kannst einfach ähm, deinen Namen auch einstellen in den Optionen, also du kannst einfach dem Spiel sagen, wie es dich nennen soll. Und das finde ich geil. Das ist cool. Das ja, ist mega das ist cool. cool. So also diese ganz persönliche Note, dass sich das Scheißspiel anspricht. Und auch das Radio halt dann irgendwie, ne, ey, übrigens, Julian, da ist ein Rennen, dieses und hier ich meine, ich nicht, wo ich mich Jules genannt habe. Ähm, da ist ein Rennen und dieses und jenes und das und das. Ähm, deswegen, ey, ja, Forza Horizon 5, es kriegt nicht ohne Grund überall Lobgesänge bis zum Geht nicht mehr. Es ist ein rundes, fertiges Spiel, was riesig ist, was richtig, richtig viel Spaß macht. Also da habe ich jetzt, seit ich, seit ich das ähm, testen darf, ich habe es schon ein bisschen vor Release bekommen, schieß mich tot, kein Plan, weil der Release war, sorry. Ähm, aber seitdem, jeden Tag, würde ich sagen, so eine halbe Stunde bis zur Stunde, Mittagspause, ich schmeiß Forza rein. Einfach, weil es so ein viel gut Ding ist, so gut aussieht, so tollen Soundtrack hat und einfach Spaß macht. Und ich finde, am Ende des Tages, scheißegal, ob man jetzt mit dem Genre was abgewinnen kann oder nicht, das ist die Hauptsache, und dieses Ding unterhält mich bis zum Geht nicht mehr.
2: Das klingt gut. Also ich glaube.
1: Hat
3: dir also nicht so gefallen.
2: <lacht> ich glaube, es werde es mir trotzdem nicht kaufen. Aber ja, dann äh, hast du ja zumindest das bestätigt, was das Bild, was ich bisher mitbekommen habe. Und dann scheint es ja ein gutes Spiel zu sein. Ich bin nicht die Zielgruppe, das ist auch okay. Also in, in
1: Punktewertung würde ich sagen, so sechs von zehn.
2: Halt, Maul. <lacht>
1: Nein, wirklich. Also für mich, ich, ich finde es mega. Richtig, richtig schönes Spiel. Kann es jedem empfehlen. allen Einfach natürlich, wenn du Rennsport-Fan bist. Ähm, wenn man das nicht ist, das ist das Ding, weil ich trotzdem, ich mag halt Autos sehr gerne. Und ähm, ne, von da, ich finde es auch total geil, sich da so einen Audi r 8 V10 Plus zu kaufen, den von innen sich anzuschauen. Dann, du meinst den Opel Corsa? Nee, äh, den Audi r 8 Kennst du nicht von Audi? Das ist ein ganz richtig nice, richtig nice Ding. Und dann halt deinen Charakter, kannst dann halt auch so einfach die Hose runterziehen und alles so dran reiben. Das ist schon geil. Das ist ein schönes Feature. So, du hast äh, Jurassic World Evolution 2 gespielt. Ich wusste ja, nicht mal, dass es den ersten Autos Teil gab.
2: Zu Dino. Ich tatsächlich auch nicht. Das
1: war ein Spaß, aber äh, schön. Okay,
2: ich wusste es wirklich nicht. Also, Ach beziehungsweise, echt? ich weiß es ja, nicht. Das, das habe ich tatsächlich ich hab
1: seinerzeit getestet, das Ding. Deswegen. Genau,
2: ich habe es nie gespielt. Ähm, aber ich war früher ja ein ganz großer Fan von Su Tycoon. Oh und ja, Mann, das hat ja Rollercoaster Tycoon lieben. und so, aber Su Tycoon kommt ihm jetzt ja natürlich eher, eher am ähnlichsten und äh, fand es großartig immer. Und da gab's ja, ich weiß nicht, ähm, Dominik, ich weiß nicht, ob du Su Tycoon gespielt hast, aber ähm, da gab's ja auch ein DLC damals, wo du dir Dinos auch in die Hütte holen konntest. Das habe ich natürlich gemacht, weil äh, ich sage ja immer, meine Lieblingstiere sind Haie und meine Zweitlieblingstiere sind Dinos. Ich weiß, das ist absolut äh, nicht vertretbar und so. Das ist natürlich äh, vollkommen falsch, aber Ich sehr ja lustig, dass dementsprechend, der
1: Haie sind, aber dazu ein andermal mehr. Haie
2: sind Beste, ja. Ähm, naja, aber dementsprechend äh, habe ich mich sehr darauf gefreut und ähm, ich fand es auch sehr cool. Also Dadurch, dass ich halt noch nie Jurassic World Evolution 1 gespielt habe, kann ich jetzt auch nicht so ganz die großen Vergleiche ziehen. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Und ähm, viele, so der Tonus ist schon, dass die Leute sagen, ja, okay, da haben sie viele ähm, Fehler aus dem ersten Teil ausgebügelt. Naja, aber letztendlich, wir machen immer noch das, was wir vorher gemacht haben. Wir bauen uns natürlich unseren eigenen Dino-Park. Und äh, die Dinos wollen dann natürlich bespaßt werden, brauchen das richtige Futter, whatever, und yada yada yada. Was ich ganz cool finde ist, dass du, ähm, das gab es wohl im ersten Teil nicht, dass du auch darauf achten musst, dass deine Crew zufrieden ist, also deine Wissenschaftler und deine Park Ranger und so, dass die zufrieden sind, weil die auch streiken können, die Hunde. Die Hunde. Aber streikrechtlich ist wichtig, deswegen. Genau, die können auch streiken, wenn sie keinen Bock mehr haben, weil du Kaka machst. Und ähm, finde ich ein ganz cooles Feature. Aber, was ich eigentlich am coolsten finde, ich bin ja jemand, ich bin großer Fan der Filme. Jurassic Park ähm, 1 bis 3, Jurassic World ist okay, ist, ist gute Unterhaltung. Bei weitem in meinen Augen nicht so gut wie die erste Trilogie. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass das eine sehr nostalgisch behaftet ist und das andere eben nicht. Aber nicht ähm, ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt. Und Jurassic ähm, World Zwei. Evolution ist halt, spielt total in die äh, Filme. Bitte was? Entschuldigung. 2, ja, natürlich, aber spielt total in die Filme rein. Das heißt, du kommst da an, zumindest wenn du die Kampagne spielst, du kannst halt die Kampagne spielen, dann gibt es noch die Chaos-Theorie, erzähle ich gleich was zu, aber äh, wenn du die Kampagne spielst, kommst du dann halt an, die sagen, jo, pass auf, you remember Teil 2 von den Filmen? Ja, da sind alle Dinos ausgebüxt am Ende. Blöd gelaufen. How about, wir machen das jetzt mal wieder richtig in Ordnung. Und naja, dein, ne, du baust halt einen Dino-Park auf und du musst halt äh, Dinos wieder einsammeln. Das kannst du dann halt aus so einem Hubschrauber raus und dann, piu, ähm, schießt du die halt mit so einem Betäubungsgewehr ab und bringst die dann halt in deinen Dino-Park und der wird halt sukzessiv immer größer, ist ja auch klar. Und dann kriegst du halt immer so. Also, es ist im Grunde genommen, wie man es halt kennt: du kriegst Missionsziele. Hey, mach das und das und das. Jetzt musst du dies und das in das machen. Mach den mal ein größeres Gehege. Die brauchen noch das. Jetzt musst du Fressbuden dahin bauen und so weiter und so fort. Was ich aber cool finde: du wirst halt die ganze Zeit begleitet von den Stimmen ähm, von Claire. Und Owen, also den Hauptdarstellern aus Teil äh, 1 und 2 von Jurassic World. Das ist finde ich Stim ganz schön cool, weil dass sie die interessiert auch testen. So
1: ich bin jetzt nämlich ja synchron nutzen. Das ist die echt also, ist, also hier ist das Chris Pratt
2: und so. Also die, ich, ich, ich musste das auf Deutsch testen. <lacht> ich musste das. Da war ein Mann ein hinter, hinter mir, der hat eine
1: Kanone. Ja. Eine Kanone, eine, Kanone Ach, eine Pistole. Nein, für auf die Arbeit. Da muss ich das halt auf ich Deutsch testen.
2: Ja, Mann, ich muss es halt, ich muss dann deutsche Töne verwenden. Und wenn ich es auf Englisch spiele und dann am Ende nochmal spiele, nur um deutsche Töne. Deswegen spiele ich es, wenn ich es teste, erstmal auf Deutsch. Nicht alle Spiele. Also im privaten Rahmen nicht. Aber das habe ich jetzt auf Deutsch getestet. Jetzt shut up. Und äh <lacht> 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 ähm, Aber das waren auf jeden Fall die synchronen Sprecher aus den Film. Dementsprechend könnte, äh, weiß ich nicht, naja, kannst du ja in der Zeit äh, mal nachgucken. Ja, jedenfalls äh, quatschen die dich dann voll und es ist quasi dann einfach die Weitererzählung der Filme. So ein bisschen. Ne? Natürlich jetzt nicht in der Form, wie wir es dann wahrscheinlich am Ende im Teil 3, also Dominion, sehen werden. Aber man hat ein bisschen schon die Filme drin, was ich sehr, sehr cool finde. Und, ähm, ja, da, ja, da, ja, da, der Rest ist halt ganz normaler Pipapo und so. Äh, Aber es gibt noch den Modus Chaos Theorie. Und den fand ich persönlich sehr cool, weil ähm, du spielst da quasi. Weil Chaos-Theorie klingt ja so, okay, und jetzt machen wir richtig Kasala. Und jetzt lassen wir die Dinos frei. Und dann gucken wir mal, wo das Ganze hinführt. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Du kannst sie dann aussuchen unter Jurassic Park 1, 2 und 3 und Jurassic World 1 und 2. Und ich glaube, eins kannst du noch freischalten. Vielleicht kommt ja auch Dominion, you never know. Naja, aber auf jeden Fall, ähm, wenn du dann zum Beispiel sagst, jo, ich nehme jetzt Jurassic Park, dann kommst du da hin und dann sagt er, jo, Bruder, erinnerst du dich noch? Jurassic Park? das hat ja nicht so gut funktioniert. ne? Da sind ja die Dinos ausgebrochen. Wie wär's, wenn wir das jetzt mal richtig machen? Das heißt, du spielst diese Was-wäre-wenn-Geschichte. Was wäre, wenn die Dinos nie ausgebrochen wären, weil sie einfach von Anfang an einen Park gebaut hätten, der allen Sicherheitsstandards genügt hätte. Und das ist jetzt deine Aufgabe. Und das finde ich sehr cool. Und das ist auch wieder mit den Stimmen und beziehungsweise den Charakteren aus den jeweiligen Filmen. Und, ähm, das ist, glaube ich, gerade für die Fans der Filme einfach so ein richtig schönes Gimmick noch dabei. Dass du denkst, ah, okay, cool, der ist jetzt wieder am Start. Das fand Also, ich hatte das zumindest so ein bisschen, dieses zurückerinnert werden. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, dieser Modus, muss ich sagen. Den habe ich auch am meisten gespielt, ehrlicherweise. Weil ich ihn einfach so cool finde. Und äh, man da einfach sehr viel von den Filmen dann noch so ein bisschen mitbekommt. Ähm, ja. Das ist so vom Groben her das Spiel. Und wie gesagt, mir hat es bisher sehr gut gefallen. Klar, man muss auf die Art von Spielen stehen. So, so Park-Management-Ding ist jetzt nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache. Und es ist halt auch kein Es ist jetzt nicht die Art von Management-Simulator, wenn, wenn man jetzt was sucht, wo man sagt, boah, das, das, ich muss, will mir richtig den Kopf zerbrechen. Ich will für alles gepanischt werden. Was ich nicht richtig mache, das soll sackschwer sein. Also es ist nicht das wie das, das echte nicht. Leben. Also es ist Nee, leider. Zum Oder Glück nee, nicht. vielleicht in dem Fall sogar besser so. Zum Glück nicht. Also klar, du, du musst dich zum Beispiel entscheiden, ey, ähm, wo will ich meine Wissenschaftler äh, mit betrauen? Ne? Also ich kann jetzt nicht alles, weil du kannst auch Sachen erforschen und so weiter und so fort. Neue Dinoarten zum Beispiel. Du kannst nicht ähm, alles erforschen. Du musst also schon so einen bestimmten Pfad wählen, je nachdem, wie du dich bei bestimmten Sachen entscheidest. Das schon, das macht ja auch Sinn bei einem Management-Simulator. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht so, da gibt es ja ganz viele Simulatoren, die wirklich sau schwer sind. Und ähm, wenn man jetzt wirklich auf der Suche nach einfach einem krass schweren, aber guten Management-Simulator ist, das findet man hier nicht. Ich finde, es ist eher so ein schön einsteigerfreundlicher, der vor allem eben den Filmfans oder zumindest Leuten, die Bock darauf haben auf Dinos, ähm, den wird das auf jeden Fall, glaube ich, Spaß machen, wenn man da Bock drauf hat. Also Bryce,
1: gemacht, Dallas Howard und Jeff Goldblum, was ich mega geil finde, ähm, die sprechen im englischen äh, Jurassic World Evolution 2 wohl die Erzähler. Das heißt, du hast einfach mal Jeff Goldblum verpasst. Ähm, was ich mega nice finde.
2: Kann ich ja noch. Also nicht, dass du das verpasst ja hast, aber das, das, dass, dass ja er das macht.
1: Stehen. So, keine Ahnung. Weil Chris ja. Pratt, was ich anscheinend zu fein finde. Nee, dafür. voll, ja. Aber. Ähm, na, der synchronisiert Mario. <lacht> der uh -huh. muss so viele andere Sachen synchronisieren. Stimmt, kann ich dir auch. Um, ja, ja aber Jeff das finde ich das ist sehr, sehr äh, lustig. Und ähm, ja, ey, klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich war immer großer Fan davon. Ich weiß, ich habe damals zum Beispiel, wenn ihr das noch kennt, Jurassic Park Genesis gespielt. Und ähm, das war eben das, das erste Jurassic Park Park Management ähm, Spiel. Also von 2000, mhm. schieß mich tot. Das kam so zur selben Zeit wie so Trespasser und sowas raus, wenn ihr das noch kennt. Kennst du Trespasser, nee. Dominik? Es war auch ein Jurassic Park Spiel nope. und ähm, das spielt direkt nach Lost World. Hat ein super lustiges Cover, ich sehe es gerade vor mir, wie so ein Veloapzitor durchblickt.
2: Veloh doch die heißen Velociraptoren. Okay. Und, und ähm, noch
1: das Geile rein, bei diesem Spiel war, dass, ähm, also du hast ja, du hast da eine äh, da gespielt, eben, das war die Protagonistin.
0: Ich hab ihren Namen okay. vergessen. Ich dachte, das dass das Coole war aber, wenn du auch, wissen ja.
1: wolltest, wie viele Leben du hast oder wie viele Schüsse deine, deine Waffe noch hatte, musstest du runterschauen, weil sie riesige Besuchers hatte und es stand da einfach drauf. Sie hat halt ein Herztattoo auf, äh, auf.
3: Sag doch einfach bitte Brüste. Den auch, also den hat den sie aus dem gedacht, Ausschnitt dann rausgezogen Hirten oder, oder solche Sachen. Ja. Ähm.
1: War auf jeden Fall sehr lustig, war so hypersexualisiert, irgendwie was gar nicht gepasst hat in diesem Spiel, weil du bist dann da rumgegangen, du hast dann Dinos nach Dinos getötet und du hast, glaube ich, sogar nach einem Malcolm, also die Figur von Jeff, der Figur von Jeff Goldblum gesucht. Und sie hat dann immer, also wie gesagt, du musst wirklich einfach runtergucken auf die Möpse, um einfach zu schauen, ähm, wie viel Leben hast du gerade noch, wie viel Schuss hast du gerade noch und so und so. Ich weiß nicht, ob auf diese Idee gekommen ist. Können auch schwören, dass sie es nie wieder irgendwie aufgegriffen wurde im irgendeinem anderen Videospiel. Aber ähm... warum wohl? Um.
3: Ich habe ich hab eine Frage, die hat nichts ja. damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Konnte man im Spiel hüpfen? Es war wirklich ein typischer Ego-Shooter. Okay. Ja, ja, Gab sag es ich ja. Spiel die musstest du ja, Das ist
1: doch so das Geil. Du hast so eine Uzi okay. in die Hand gedrückt bekommen und irgendwie eine, eine Desert Eagle und dieses und jenes. Und da waren so also T-Rexe und die Velorapsitors und was weiß ich. Und da war wirklich so. Du hast einfach alles umgemäht. Also ganz plötzlich.
2: Das klingt halt für mich nicht nach einem, das klingt für mich eher nach Ey, total, ich merke gerade, ich bin ziemlich
1: sicher, da haben sie sich auch einfach dran orientiert, an Turok, mhm. weil so fühlt es sich, hatte es sich, glaube ich, also ist es lange her, aber so hat es sich, glaube ich, auch angefühlt und, und das war es auch im Wesentlichen einfach. Also, ähm, ja.
3: Also, ich möchte an der Stelle nur noch eins einführen, ich lobe hiermit einen Preis aus, von, in Höhe von 5 Euro für das erste Computerspiel, was ab jetzt, weil vielleicht gab es schon mal eins und ich habe nur die Idee gerade auch nochmal neu entdeckt, für das erste Computerspiel ab 2022 dann am besten, dass ähm, Desert Eagle wieder ins Spiel einführt, aber <lacht> es ist wirklich ein Wüstenadler und keine Knarre. Uh. Dass man einen Adler rufen Assassin's kann. Assassin's Creed Origins war ja das ist halt dann jetzt. Ähm, Fans von dunklen Turm <lacht> Naja, Fans vom dunklen Turm, der vorher rauskam, werden äh, wissen, was ich meine.
2: Ich bin gespannt. Diese 5 Euro. Wer ich die sich hier wohl holt.
3: 5 hey, Euro, Activision, <lacht> ruft mich an. Aber hey, klingt nice.
2: Ja, Aber ja, zu, das war's zu Dinos. Ich bin noch nicht gefressen das das worden. Das ist alles, was zählt. Ich hoffe, das bleibt noch so. Die Und Titel vielleicht wurdest du, ja, wollte ich sagen, aber vielleicht, äh, Jules, wurdest du gefressen im House of Ashes oder getötet. Das war eine Überleitung, jetzt bitte ja, Ich muss den Folgentitel Dokument aufschreiben, sonst, äh, sonst ver, äh, ver, ver,
1: vergesse ich das <lacht> House of Ashes <lacht> Ich wurde sicher eine hängen. Figur, meine Figur wurde <lacht> aufgefressen tatsächlich, was mich sehr geärgert hat ähm, Ja, Tatsache ähm,
2: Echt? Das ist ein ganz großer Hä? Spoiler Eine meiner denn... Figuren ist gestorben naja.
1: Das ist halt so Alter. Nein,
2: gefressen, jetzt weiß ich ja dass jemand, ist gut, ist, es, es nicht. ist so. <lacht> man kann
1: sich auch anstellen möchte ich mal kurz festhalten Du wirst ich da gefressen, ja aufgespießt Ich werde nur äh,
2: Ich werde nur, wenn es soweit ist Dir schreiben und werde sagen Das habe ich kommen sehen, das hat Weil mich einer nicht gefressen überrascht wurde. Naja,
1: ähm, Dark Pictures Mochte, ich, mochte ja. ich bisher Jetzt nicht mehr, nein, Dark Pictures Habe ich die ersten beiden relativ zügig durchgespielt Der erste war ja Man of Medan Mit Alex Winter in der Hauptrolle, toller Schauspieler und der zweite Teil war Little Hope, genau, mit dem, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, auch, auch ein cooler Dude tatsächlich.
2: ja ja den vergiss, ich kann dir nicht sagen, Leider, warum da, ich bist ja auch. Der, der Augenbrauen-Typ, genau, typ, genau der, Au der, der auch in, ähm, ich wollte gerade sagen, das verrückte Labyrinth mitgespielt hat, aber es ist ja, genau, Runner. Ja, genau. <lacht> <lacht> Mace Runner und wie heißt das nochmal? Oh, wie stimmt. Sind die Millers? Da ist ja auch das ähm, Meme her,
1: Tatsache. ja. Ähm,
2: yeah. Genau. Also die beiden ja, mochte ich sehr. Yeah, Little
1: Hope. Ähm, nochmal ein bisschen mehr alleine. So dieses hatte so ein Silent Hill-Setting. Dazu dann eben auch. Ähm, ich merke, ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr in der, in der Folge an Log drüber gesprochen. Dann oben rein, krasses Twist-Ending. Also, die haben alle mal Twist-Endings, aber.
2: Nichts zu verraten, ich spiele das Da fand ich gerade. auf jeden Fall,
1: war sie so: ah, krass, okay, ja. so, so war das also. Die waren also alle schon tot auf dieser Insel. Ähm. Mhm. Halt dein Maul! Ja, und House of Ashes einfach, bin ich bisher leider nicht mit warm geworden. Also, es ist irgendwie so, es fängt, okay. fand ich, recht cool an, im alten Ägypten. Und ähm, sehr brutal auch, was ich auch geil finde. Und ähm, da muss, ich, muss man sich einfach so ein bisschen rauswuscheln aus so einem, so einem ägyptischen Tempel. Kommt dann wieder in die Neuzeit, dort spielt man dann erstmal Ashley Tisdale, die dann irgendwie was singt von We're All In This Together. Und ähm, dann, nee, pass auf, das Ding ist, das ist halt so eine, so eine Army ähm, hier, Soldatin, Generälin, wie auch immer. Und dann geht's und dann, dann ähm, hat sie, ist sie ja mit einem Typ am Anbandeln und auf einmal landet dann ein Helikopter und siehst so, oh scheiße, mein Mann ist wieder hier. Und da steigt dann eben dann der, der Commander aus. Und ich Keine Ahnung, ich kenne die Ränge alle nicht. Ähm, steigt auf jeden Fall halt der ist Oberhaupt von dieser Basis da aus, ist halt ihr Ehemann und so ein Schissel und der kommt dann rein und einfach erstmal alle. Mega unsympathisch. Einfach, weiß ich nicht, weil ich bin ich auch nicht so Fan von so US-Army America fuck Yeah, gedöns. Ähm, ne, und reden jetzt drüber so, ja, wir haben ja diese, das ist übrigens im Irak-Krieg und sind so, ja, wir haben ja diese, diese äh, Typen äh, gesehen, die auf äh, Öl ihr Haus haben, da gehen wir jetzt hin und dann geht man halt erstmal hin und dann redet man mit denen und sie redet die ganze Zeit irgendwie auf Arabisch, was aber halt so krass abgelesen klingt, dass das einfach Kr Kringe war teilweise. Weil du hast dann so, so Leute, die wirklich native ich glaube Araber oder sowas sind, die wirklich dann halt, du merkst auch, okay, ne? und wenn so, sie dann aber dran ist zu sprechen, ist das so, als wenn ich so Japanisch spreche. Es ist dann dieses so Arigato Saimas. und ähm, weiß ich nicht, das, das zieht mich dann so ein bisschen da raus, wenn sie irgendwie im Spiel so eine krasse Übersetzerin sein soll, weswegen man sie mitgenommen hat. Ähm, naja, auf jeden Fall ziemlich viel, äh, ziemlich schnell passierter Scheiße, äh, Feuergefecht geht los, man muss so ein bisschen ähm, ja, selbst schießen, was, was lustig umgesetzt ist, dann bricht dann da einfach der Boden auf und man fällt auf einmal in diesen alten Tempel aus Ägypten, den man am Anfang gesehen hat, wo irgendwas ist, was einem äh, an die Gurgel möchte, so, das erinnert mich ein bisschen, ich habe den Film The Descent gesehen.
2: Ähm, okay. ja. Das ist ja da,
1: wo die da in die Höhle abtauchen und dann auch richtig. irgendwie
2: so Fischers ah, ja, 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 unterwegs ja, 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 ja. Den sind. Mehrfach. Mehrfach war, war der so war. gut? Fischers. Nein, das ist so ein typischer ah, Film, der okay. immer so im Fernsehen lief. Früher so 22:15 Uhr und früher hatte es ja. ja nur lineares Fernsehen. Deswegen habe ich hier, glaube ich Urlaub mindestens halt, ja. zwei den oder drei Nils. Nils. gesehen.
1: Ähm, genau. Und ich glaube, da ist das so ein bisschen angelehnt und, und allgemein eben an diese diese so auch so hier, wie heißt es? Das? Heißt es Jeepers, Creepers? Ich bin unsicher. Aber eben die, diese Filme mit so einer, irgendwas ist in der Höhle und ja. irgendwas ist hier und die da, die da und Pipapo. Ähm, mehr will ich noch gar nicht plottechnisch verraten, weil du hast es eben schon erfasst. Also die spiele nehmen ja sehr viel davon, von den Dingen, die passiert. Ähm, auch hier ist sehr wichtig, welche Entscheidungen man trifft. Beispielsweise ganz am Anfang kannst du halt irgendwie beispielsweise sagen, ey, genau, die ne das zum Beispiel, ey, das habe ich halt nicht. so verhauen, das ging mir so auf den Keks. Ähm, konntest du halt eben entscheiden, ne, dass ob sie ihren Ehring an oder aussieht und, und, und pipapo, ob sie mit dem, ähm, mit, ihrem, mit ihrem Ehemann da dann sich dann auch bettelt und sowas, wir finden sehr schnell raus, okay, die betrügt den nicht nur einfach, weil sie Bock drauf hat, sondern weil, weil deren Ehe auch einfach am Ende ist und sowas, kann sich entscheiden, wird sie ihm verraten und nicht. das alles so, das ist schon cool, diese ganze Entscheidungsmöglichkeit und Freiheit, aber anders als den anderen Teilen, habe ich das Gefühl so, das fühlt sich so nach nichts an bisher und Dadurch, dass ich die Figuren so unsympathisch mhm. finde, ist mir das scheißegal, Mann. Sollen sich halt scheiden lassen. so. Die, die, sie wurde eh schon gefressen bei mir. Von, nee, Quatsch, sie die Protagonistin. Ähm, nee, aber.
3: <lacht> aber ist echt, ach, was, so ein Riesenproblem auch von Filmen. Total. Mit, also, sonst passen, ich muss das dann selbst entscheiden, ja, die diese von mir so. Die sage ich, äh, äh, sag ich ihm jetzt erst
1: Affenkopf oder sage ich ihm, ja, ja, schön, dich auch zu sehen. Und ich bin so, keine Ahnung, ist mir doch scheißegal. Kann das Ding irgendwie das selbst entscheiden für mich? Oder, Vielleicht. Ja, ja. Und dann steht dann auch so irgendwie hier, vielleicht Soldat ja James Buch Ryan hat sich das gemerkt, wo ich mir denke: So, ja, okay, ist mir doch egal.
2: Obwohl ich dazu sagen muss, <lacht> dadurch, dass ich ja eben mit Little Hope angefangen Ach so, habe. Hast du Man of Medan kurzem, auch gespielt vorher? Ich finde das. Ah, blöd. Ja, der kommt nein, aber nicht, davor. Also, die sind absichtlich
1: spielen. schon hintereinander. Aber nur als äh, kleine Zwinki-Zwonki-Info. Ja, ja.
2: Echt? zwinki zwonky okay. Gut, vielleicht äh, wird es dann noch nach, äh, vorher nein. reingeschoben. Aber, ähm. Ich habe bisher auch so ein bisschen den Eindruck, naja, eigentlich sind die Leute einem schon ein bisschen egal. Also klar, du willst nicht, dass die sterben. Das hat ja auch irgendwas damit zu tun, man ist ein Completionist. Oh, ich hoffe, am Ende überleben alle. Und ähm, man weiß das ja auch durch dann, ähm, ja, ich weiß nicht, warum ich immer den Namen vergesse von diesem Vermaledeiten-Spiel. Hier mit Hayden Pennichern. <lacht> Until so. Dawn, Mann. Genau, das war's. Until Dawn, danke. Ich weiß nicht, warum, das ist so einer der Titel, die ich immer <lacht> wieder vergesse. Immer. Naja, nevermind. Auf jeden Fall, da war es ja auch schon so, wenn dir irgendwer über die Wupper geht, dann hast du halt weniger Spielzeit am Ende ja, genau. und siehst weniger mhm. von der Welt. So, deswegen, genau, deswegen versucht man natürlich, alles schön am Leben zu lassen. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich bei einem Charakter so in war, dass ich dachte, boah, wenn der jetzt stirbt, das wäre richtig scheiße. Sondern es war halt immer so, ja, wäre blöd. Aber <lacht> naja, und Weiß ich nicht. Also, deswegen, ich, also, ohne jetzt die anderen beiden Teile bisher gespielt zu haben und von dem ja jetzt noch nicht super viel gesehen zu haben, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass solche, die Art dieser Spiele, da ein bisschen dran krankt im Allgemeinen. Aber vielleicht hast du ja auch komplett äh, äh, total innige Beziehungen zu den Charakteren da aufgebaut in den anderen Teilen. Und es geht nur mir so und ich bin herzlos. Also zumindest
1: bei, bei Man of Medan, aber, Little Hope ja. mit den Protagonisten auf jeden Fall. Also die Figur, die man die meiste Zeit überspielt. Klar, du spielst sie alle, aber du hast jetzt zum Beispiel hier bei, wie gesagt, Man of Medan war es Alex Winter, hier bei ähm, Little Hope eben der Dude aus den Millers. Ähm, die fand ich schon cool, so, da habe ich schon drauf geachtet, dass sie halt nicht verrecken gehen, aber hier eben, da ist eben Ashley Tisdale, so in Anführungszeichen, die Hauptfigur, die wir noch am meisten spielen, und ich bin so, ich kenne die Frau nicht, ich kann mir nichts anfangen, um rein ist sie einfach fucking unsympathisch, Mann. also so, so durch die Bank weg, also ihre Figur, nicht die Schauspielerin selbst, wie gesagt, ich kenne sie nicht, aber ihre Figur ja. finde ich so unsympathisch und ich eben, ich kann mit diesem ganzen US-Army-Pathos nichts anfangen.
2: Ja, das ist schwierig. Ja, das kann ich verstehen. Das ist äh, mir manchmal mhm. auch, gerade auch in Filmen schon zu viel, wo ich sage, jetzt kommt mal wieder runter, Leute. Ihr seid auch nur, ein, Ihr seid Land.
1: Auch nur also, ein Land. Also beruhigt
2: euch mal bitte. Und ha! ja, also und äh, <lacht> ich, ich, also, von dem, was du erzählst, könnte ich mir auch vorstellen, dass mir das, was das sauer aufstößt, aber dass genau, mich das, das, das ist, einfach nicht so abholt. Weil das, weil das ist das Ding, das, was das, ich meine, so ja, ey, jetzt genau, in, in diesem
1: auch. Tempel in Ägypten angefangen weil war ich so, okay, das ist cool hat nichts dagegen gehabt, weiter ähm, nur da in diese, dieser alten ägyptischen vorchristlichen Zeit durch die Gegend zu pingeln. Ähm, aber dann eben dieses so, ja, und jetzt sind hier America, fuck yeah, die Army und dieses und jenes. Und da ist auch ganz viel Army-Jargon und so. es klingt so doof, aber es langweilt mich halt irgendwie. Und klar, das ist subjektiv. Deswegen, ich versuche trotzdem mal so ein bisschen ähm, mich davon zu trennen und auch so, aber bisher nicht das Gefühl, dass es für mich so spannend ist wie bisher. Natürlich, die Charaktere spielen da mit rein. Ja, sorry.
2: Mhm. Nee, ich wollte nur fragen, du spielst es dann im Single. Achso, nee, ne? nee, 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 nee. Also das ist, äh,
1: mit meiner Frau zusammen tatsächlich. Also, dass wir immer. Ja, genau. Aber genau, macht genau.
2: ihr abwechselnd? Okay, 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 cool. Ja, das haben wir nämlich auch so gespielt. Und ich habe zum Beispiel einen Hauptcharakter ausgewählt. Ich war so, weil ich nicht wusste, dass das der Hauptcharakter ist. Und ich, ich spiele den. Und äh, ja, Joke is on me. Ich spiele halt 90% der Zeit. <lacht> das ist ein bisschen scheiße, weil ich halt ein Schisser bin und bin immer so, <lacht> will jemand anders machen? Nein, du hast den Charakter gewählt. Du musst das äh, jetzt ja, machen. Das, da <lacht>
0: Ah, okay.
2: Ja, leider genau so. Aber äh, dementsprechend äh, wollte ich nur wissen, hätte mir auch vorstellen können, dass du das einfach so Es kommt halt tatsächlich sehr krass auf die Spiele gut, an. Okay. Also ähm,
1: sowas finde ich halt sehr nice, weil es ja diesen, ich glaube Filmabend heißt ja da der Modus, den, den genau, ja, ja, Movie genau, Night, Movie den, den mag ich sehr ja. gerne. Aber umgekehrt, ich glaube, da hat man schon drüber gesprochen, mich sicherlich allgemein jemand, ich spiele lieber Videospiele zum größten Teil alleine, ja.
2: Aber äh, alleine auch, dass du dir nicht gern zugucken lässt? Nee, da hab ich prinzipiell nichts gegen, ja genau das, so dieses
1: sehr kindliche, ich will aber spielen, so das habe ich dann immer so, zum Beispiel spontan Last of Us 2 oder sowas, da wäre jetzt nicht so, wo ich irgendwie so sagen würde, so, willst du auch ja, mal, nicht. so ist so dieses, so, nein, das ist mein Kontrolle, du kannst zugucken, aber du musst die Fresse halten, du darfst nicht atmen, das wäre so im Wesentlichen, ist so mein, mein, äh, Ding dabei.
2: Okay, gut, dann möchte ich nicht mit dir in einem Raum sein, wenn du zockst. Sowieso nie mit ey, mir in einem Raum sein. Außer wenn du Horrorspiel spielst. Um,
1: davon das aber stimmt. ab. House of Ashes. Ähm, <lacht> <lacht> ich behaupte, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte, was auch sehr schade ist, weil ich weiß, die anderen beiden habe ich relativ zügig dann durchgezockt und so einem Wochenende oder so, weil so lange sind die ja auch nie. Hier bin ich jetzt bei der Hälfte und insgesamt mhm. kann ich ganz ehrlich sagen, ich würde es jetzt gerade noch nicht zwingend empfehlen, weil ähm, viel erinnert jetzt auch an die Beiden Vorgänger im Sinne von okay, ich weiß relativ schnell, da kommt gleich ein Jumpscare, da wird das passieren, da ist dieses und eine ganz große Sache, die ich immer bei solchen Sachen sehr schnell sehr schade finde, wenn du weißt, was das für Monster sind in Anführungszeichen. Das ist dann so dieses so, das nimmt mir sehr schnell mhm. das Mysterium und den Horror dahinter. Ja, ja um, und von daher, ey, House of Ashes, ich hoffe, der, der danach der Teil kommt, wird wieder besser. <lacht> Total, Aber es kann ja also noch sein, ich werde auch jetzt, durchspielen trotzdem.
2: Oh, von den Socken haut und auf einmal gibt es den, den krassesten Twist ja. und du bist so, holy shit. Also vielleicht kannst du ja am Ende nochmal. hey auf, ein jeden auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall durchspielen und eventuell oder?
1: in der nächsten du Folge oder nach der Folge was. dann berichten.
2: Super. Ja, äh, super. Und äh,
1: damit haben wir es auch heute wieder geschafft. Super. Einmal die zwei stunden grenze haben wir, wo wir ja wirklich schon im Vorfeld gesagt haben: Lass mal ein paar News rausnehmen. Das wird sonst zu viel und zu ausufern.
2: Ja, siehst du? Siehst du, dann wären wir nämlich bei zweieinhalb gelandet. Und das also, wäre von daher war Das eine sehr gute Entscheidung und es wäre schrecklich, weil zwei Stunden reicht ja auch wirklich, unsere Stimmen zu hören. Also mir. Und ähm, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, es war mir das ein enormes Gefühl, weiß du weißt nicht immer. zu schätzen,
1: wenn Dominik und ich mit unseren Stimmen deine Gehörgänge massieren.
2: Also Dominiks Stimme habe ich lange. Du hast schon vor einer
1: Stunde eingeschlafen. <lacht>
4: Man muss sich rar machen, sag ich immer.
2: Also, er hat ja gesagt, er ist sehr, sehr gespannt, gespannt wie ein Flitzebogen auf die ganzen Spiele. Und ich äh, sehe ihn da sitzen auf der Kante seines Stuhls, weil er einfach nicht mehr kann vor Spannung. Er hat sich auch alle Spiele schon Dreimal sogar. Ich merke das schon.
0: Nee, ich auch für Konsolen, Menschen, die
1: er die gar nicht besorgt hat. <lacht> also, dann
3: spiele ich es nicht? Ja, ich bin übrigens gerade geschockt, aber auch sehr froh, dass ich mir immer ein Backup ablaufen laufen lassen, weil ich, ich finde physisch auf meinen ganzen virtuellen Desktops nicht mehr <lacht> Ach, meine Aufnahmesoftware. Es ist einfach mehr auf. Ja, ein hochauf auf Backups. mein Taskmanager, ob, nö, einfach, einfach, kein Bock, ne? einfach zu. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ja, mit Backup auf SD-Karte, alles gut. Aber dann können aber wir auch mich, schön passiert,
1: mit so einem eine äh, so oh, learning aufhören. Es tut mir leid, ich habe das deutsche Wort gerade verloren. Äh, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Wir können mit einer Lehre, eine Lehre. aufhören. <lacht> <lacht> Und zwar, Leute, immer Plan B haben. Weil es auch ein, ein Scheiß-Learning. Schon gut. Möchte ich gar nicht sagen. Man muss nicht immer einen Plan B haben. Plan A kann auch funktionieren. Man muss nur durchziehen. Tschüss. Das ist schon wichtig. Ja, das auf, ist schon wichtig. Ich, ich denke, immer immer was, ich denke mir so, also, das ist schon hätte ich einen Plan B im Leben gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich, Steu ja, von mir aus. So weißt <lacht> du, was ich meine? Und das wäre unschön. Nee, ich wäre, ich würde ich würd in einer äh, Programmierfirma sitzen und, und für irgendeinen Heinz irgendeine Software -Program zusammen programmieren. Damit er sich Angelequipment schneller kaufen kauft. Das wäre
2: wirklich nicht schön.
1: Ja, und mit diesen positiven.
2: In dem Sinne, <lacht> damit lassen wir euch alleine, ja.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich, hoff, ich war heute nicht zu, äh, zu, zu griescremig, nachdem wir über so tolle Themen am Anfang gesprochen haben.
2: Tja, manchmal muss das auch sein. Manchmal darf man auch grießgrämig sein. Hey,
1: Julian. Oh Alter, ich glaube, ich bestelle morgen Donuts. Donuts. Kennt ihr die, wo so, so Snickers drauf? Boah, Alter, oder die mit Maxi-Ey, diese, ich glaube, Bombs, wenn die ja. genannt. Also <lacht> so cool Flashbombs oder so. Die mit maxi king ne?
2: Das ist einfach ins. Weißt du, was das Gute
3: ist? Wenn du einfach Maxi King und Snickers <lacht> kaufst, ist potenziell jeder Donut mit Maxi King. Und ich glaube, das, ich
1: glaube, dieses Gleichen kannst du auch sehr viele Sachen anwenden. Aber ich mach's nicht, denn ich bin ein widerlicher Mensch. Deswegen
3: sage ich Tschüss. Ciao, sie. Macht's gut. Ciao.